0: pongo esto a grabar 1 dos, tres, grabando muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar de la serie de webinars de confinamiento que estamos realizando el número 11 hoy es día el lunes 13 de abril del 2020 el lunes de pascua festivo en francia festivo en muchas comunidades autónomas en españa en algunas no Felicidades a los que tienen vacaciones o tienen lunes de Pascua festivo y felicidades también a los que han podido trabajar hoy, porque no todo el mundo puede trabajar, así que se ha convertido esto casi en un lujo, pero me consta que hoy muchísimas personas han podido volver a trabajar y bueno, parece que poquito a poquito, muy lentamente, se va a ir recuperando la normalidad. Y por el camino, pues nosotros vamos a seguir haciendo unos cuantos webinars más, en concreto seis, hasta el lunes que viene. Y como le hemos cogido al gusto de estos los webinars, pues me temo que vamos a coger un ritmo de que haremos de vez en cuando uno a la semana, uno al mes o algo. Amenazamos con estar con vosotros. Muchas gracias a todos por estar ahí. 64 personas. Vamos a esperar hasta en punto para empezar, os presento a los panelistas que tenemos hoy y, y hablamos, pero bueno, os adelanto que está conmigo Philippe Rochette de PR Domótica y Domótica Doméstica, el foro uh, madrileño de adopción, pero os confieso que es francés de la France. Y tenemos a Bruno Martínez, que es francés de la France, pero sus padres son gallegos y por eso habla español con un acento inubicable. <risa> y tenemos Exclusivo. a Tomás Martínez, aunque yo no sé si llamarle hoy Tomá todo el día o Tomás. ¿Qué prefieres, Tomás?
1: Tomás, Tomás.
0: Así que, aunque no lo creáis, Martínez y Martínez... Voy a cambiar la vista. así ah, preferís vernos a los Pero otros? no somos
2: hermanos. <risa>
0: Martínez y Martínez. Bueno, Martínez es un apellido muy muy, uh, muy, muy habitual en Francia y, de hecho, un nombre también habitual en Francia es Martín. Creo que el apellido más más uh, popular en Francia es Martin. más y común, ellos Dicen, sí, Martín, sí. incluso hay gente que sus padres están locos y se llama el chaval Martín, Martín, Martín. Es Martín, Martín, Martín. Que es precioso. Martín también es nombre en castellano. Entonces, bueno, pero Tomás, tú sí que eres francés de la France y no tienes padres españoles.
1: Sí, 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 sí. mi familia viene de Andalucía y mi madre vive en Granada. Tiene un hotel ahí.
0: Mm. Pues entonces, para, con todo lo que has dicho, hablas muy mal español. Lo <risa> <Que no> siento. <risa>
3: No tan mal, no tan mal.
0: Bueno, pues hace swifi.
2: No, la, la gran diferencia de, de los que vamos a decir que se acercan más a lo español nativo es eh, en el caso mío, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que son como yo, que de padres eh, gallegos, eh, andaluces sobre todo. Pero eh, si la familia habla francés, si los primos, si los hermanos hablan francés, es más complicado aprender bien el español. Porque en casa es donde se habla mejor o peor, y yo los amigos que hablan con sus padres en francés y con los primos en francés pues no no es tan fluido. y en mi caso como toda mi familia está en Galicia pues hay que hacer un esfuerzo más para para hablar el español no
0: muy bien bueno, entonces nos ponemos de acuerdo cómo llamamos a Tomás hoy ¿Toma? Tomás
3: Tomás <risa> Tomás a, a, a mí me gusta Tomás. Felipe le llama Tomás sí yo le llamo Tomás porque yo con él nosotros hablamos en francés bueno con Bruno también generalmente entonces, bueno, pues le llamo como se llama, que es toma, ¿no? Pero bueno. Entonces, a mí me da
1: igual, a mí me da igual. <risa> a
3: mí me da igual, yo soy medio granadino,
0: me da igual. Bueno, aquí hay una pregunta del señor Eduardo Gil que dice: ¿Viste algo, Chemi, de la mirilla wifi que te comentaba el otro día, de que creo que es de la marca Ambit? He intentado buscarlo y no he encontrado nada. Pues no, no he podido buscar nada. Animo a la comunidad a que nos pongan por aquí en el chat links a esta mirilla wifi de la que hablamos el otro día y miraré algo. Pero sí, me, el, el viernes uh, vimos de Ambit. Uh, me hablasteis de esta mirilla y me hablasteis del Ambit Cloud, que yo desconocía que Ambit ya tenía controles de acceso cloud, lo estuve mirando un poco y me temo que los que yo conocí hasta ahora no son compatibles con ese nuevo cloud y tenemos que hacer trucos sucios, pero sí que parece que hay cosas, así que lo, lo estaremos mirando. Vale. Dice, ¿existirá alguna solución de cámaras térmicas para detectar la temperatura de los clientes que entran en los comercios? Sí, claro que sí. Vamos a hacer un webinar el jueves hablando solo de eso. Only for your eyes. Gracias por la pregunta, señor E. Orozco. Y dice Roberto Herrera, ahora os digo el modelo. Muy bien, gracias Roberto por decirnoslo por el chat. Bueno, más cosas. Ahora os digo el ¿Algún
3: detector de gas natural nos, en la sección de preguntas? Si podemos recomendarnos, pide Javier.
0: Gas natural. Eh, a ver, yo normalmente cuando me pidan sensores, eh, pongo detectores de agua, de gas, de metano, de una empresa de Cataluña que se llama JR Security, creo. Y, y se integran bien con, con Smart in Plan. A ver, dejadme ver la web, JR Security. Una empresa pequeña, pero bueno, los puntos también. Buena, buena relación calidad-precio. Y ahí creo haber recordado que, 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 que tienen sensores de metano que he utilizado en alguna ocasión. A ver, a ver, a ver que lo busco. A ver, es un segundo, lo busco. JR Security.
2: Pum, 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 pum. J Creo que hay un sensor de gas también de la marca Heyman. Que, sí, que es ZWave
3: directamente. Que es ZWave ¿no? nativo, sí. sí. Y hay Pero inmersión. no, no y hay sé qué tal es. Sí.
0: Confirmo, confirmo la empresa: JR Security, jrsecurity.com, catalanes bien, buen servicio, esa pequeña, pero buenos productos, buena calidad-precio. Existe el de Heyman, también comercializado con rebranding por Cipato. Mm -hmm. Y versiones, el mismo sensor, versiones Z-Wave y Zigbee, creo recordar. Eh, tenemos aquí al... A, te, ¿Por qué me sales en dos ventanas? Toma.
2: Se le ha cortado la conexión a Tomás y yo creo que la ventana que está fija, eh, pues será por borrar, me imagino. Bueno, ya desapareció. Vale. Y ahora va a aparecer con esta nueva pantalla, me imagino. Sí.
0: Eh, tengo un problema con Alexa y FTT. No consigo que me reconozca la orden y siempre me dice que no encuentra el dispositivo. ¿Os ha pasado? Bueno, que yo sepa hay que decir Alexa trigger y lo que tú pongas. Alexa sí. Trigger y lo que tú pongas y luego la segunda parte de la ecuación o dispositivo o URL vía web hacks pero para que el comando vaya al IFTT hay que decir Alexa Trigger
3: eso es, si no, no funciona a través eh, de IFTT. Miguel Jiménez
0: <coughs> eh, yo tengo uno de Heyman y muy bien, no, bueno, pues mira, sensor de... eh, aquí dice me pasa lo mismo que a Miguel, pues no sé pero ¿utilizáis el Alexa Trigger o, o no? Alexa Trigger, Abracadabra.
3: Vale, toma vuelto, creo.
0: Pues no sé decir. No sé decir, no lo, no lo he probado. Tomás, ¿tienes problemas de conexión?
3: Se ha quedado... Mmm, yo creo que es, ha vuelto la imagen, pero no es una imagen fija de nuevo. No es, no es el vídeo. Con calabra me funciona. ¿Un plugin para entregar Edomus
0: en GDOM? Este sería el plugin ¡Pum! de la explosión.
1: Uh,
0: no, pero yo lo que sí que yo he hecho y es muy interesante. Eh, en los menús profundos del plugin de Z Wave puedes meter el Z Wave, el GDOM como secundario de LEDOMUS y todos los dispositivos que tienes en Ledomus como primario te aparecen en el GDO y funcionan bien. Y
3: pues, o o puedes, puedes hacer que hablen eh, los dos sistemas eh, por sus respectivas APIs sin ningún tipo de problema. De hecho, yo en el blog hace mucho documenté cómo hacerlo. ¿Vale? ¿Eso lo podríamos hacer como un plugin? Pues sí. Eh, no sé si tendría mucho interés en desarrollar un plugin de este tipo eh, bueno, lo hay en, si no recuerdo mal, en el Market GDOM hay un plugin para integrar eh, el home center de Fibaro, por ejemplo ¿no? que es un poco la idea
0: ¿Por vale. qué hay plugins por todos los lados? Para... Vale, tengo un home center, pero... Dice aquí, me regalan los oídos un poco, Fernando Valerio, decir que he cambiado el pooling del dimmer de IoT con Fibaro y actualiza sin problemas el estado de la app. Gracias por la info. Sí, lo hace por pooling, tardará 30 segundos, no es lo óptimo. ¿eh? En Z-Wave el dispositivo cuando cambia de estado debería reportar por el lifeline en, la, en el grupo 1 a su gateway, pero si no lo hace, pues se le puede interpelar y te lo hace por pooling y para Saber el estado de luces y persianas es más que suficiente. Es un comportamiento un poco anómalo del Dimmer de otec La verdad es que cuando lo pruebas te extraña de que se ha encendido y no lo ves encendido en el interfaz, pero bueno, cambias el pooling y el resto de tu vida eres feliz. Sí. ¿Alguna explicación sobre el Lifeline, el grupo 1 y la asociación entre el dispositivo y su gateway? Y qué técnica que queráis dar, ya que os tengo aquí a los gurús, Bruno, Filip.
3: Bueno, yo en, en este caso que citabas, yo en, eh, eh, desde mi punto de vista es una anomalía en cualquier dispositivo Cetabox tiene que traer como mínimo el grupo un grupo que es el 1 vale, y, si, y por lo tanto debe reportar nativamente por ese grupo. Sí,
0: pero hay eh, alguna anomalía en la en la, o, o en la en la
3: integración. En la integración
0: de FIBARO, o no lo reconoce el comando y, mm. hay que hacer, y por eh, pulling va ser. bien. Bueno, pues 11. yo creo que vamos a empezar, exploraremos un sí. poco por Tomás. Lo que pero... pasa es que no
3: tenemos a Tomá por ahí, eh, sa ¿sabemos algo de él? O, yo o yo ha caído he recibido
2: definir. un mensaje que su conexión a internet se cortó y que lo iba a ah, eh, vale. reiniciar, pero me imagino que es cuestión de segundos. Vale. Ah, Entonces, ahora, me...
0: ahora le incorporamos, vamos,
3: vale, a, perfecto. vamos a
0: empezar, voy a quitar un par de preguntas más que por aquí. Aquí habla Manuel de un error que le da la notificación de jidon Luego la contestamos. Luego contestamos a esto. Bueno, claro. pues buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar de hoy dedicado a GDOM y casos de uso profesional con esta plataforma que nos gusta mucho. Ya hicimos un pequeño webinar presentándoos o introduciendo la plataforma de GDOM. Hoy lo vamos a hacer otra vez. Sé que como comunidad pues nos habéis pedido que hagamos un webinar avanzado de configuración de, web, de, de GDOM y lo haremos. O, o, o podremos un curso de pago o algo se nos ocurre. Ah, no, lo sé, no lo puedo prometer. Pero bueno, el caso que nos ocupa hoy, que me interesa mucho, es volveros a hablar de GDOM y cómo pues uh, eh, probablemente para muchas personas GDOM de frente les puede echar un poco para atrás si no han tenido un gran contacto con la tecnología, con los gateways, con los plugins, con ciertos uh, aspectos de, de la domótica en general y de la domótica radio y Z-Wave en particular. Pero para muchas personas que ya vienen del ámbito de haber tocado o incluso haber instalado profesionalmente algo con software libre, algo con un pincho, luego un gateway, un, pues un edomus, un zipato, un pop, un fíbaro y les surgen necesidades concretas para uso profesional y nos preguntan y encontramos pues que ahí Gidon probablemente es la respuesta. y La prueba la tenemos en los casos de uso que la empresa Domandou en Francia ha, pues, ha tenido a bien hacer como consultoría para resolver peticiones que han tenido en diferentes ámbitos como pueden haber sido residencias de ancianos o campings o edificios históricos o viviendas pasivas etcétera 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 y tienen un montón de casos que queremos mostraros hoy y que esperamos muy pronto poder aplicar aquí en españa y llevar esta domótica y estas soluciones de la mano de este controlador y la potencia y la flexibilidad que ofrece a muchos otros ámbitos donde antes era un poco impensable y había que recurrir pues a soluciones tipo pues o, o johnson's controls o bacnet o soluciones de inmótica o soluciones avanzadas de KNX o PLCs potentes de Phoenix Contact o de Bake Off, cosas así muy, muy, muy de profesionales y no, no se había dado hasta ahora soluciones de abajo arriba, soluciones que habían valido en, en uso residencial y que eh, han empezado a aportar valor en sector terciario o en uso no residencial. Os presento a los panelistas que tengo hoy conmigo. Tengo para empezar al señor Fili Rochet.
2: Filip, hola, Filip hola nos todos. habla desde las afueras
0: de Madrid. Uh, es el responsable de PR Domótica, consultor domótico, de todo lo que os imaginéis, apasionado por la tecnología, blogger, podcaster y el señor que está detrás del de foro más importante que hay en castellano sobre domótica, que es Domótica Doméstica, que ya está muy por encima de los 3.000 usuarios y muy por encima de los 30.000 posts. ¿Puede haber, Filip?
3: Eh, no lo sé. No, son, son, no, no me preguntes pues yo, esas cifras que no las miro. Pues no yo soy bueno para eso.
0: Yo son cosas que sí miro. Mira, en vez de poner cosas, miro esto. Bueno, y tenemos con nosotros a, desde Francia a Bruno Martínez y Tomás Martínez, que no son hermanos todavía. No. Bruno, Bruno... Nunca. Bruno trabaja en uno de los mayoristas de referencia en Francia que se llama Smart Home Europe y uno de los distribuidores de referencia en Francia que se llama tomadou Bruno hace un poco de todo, pero sobre todo es responsable de marketing y comunicación, aunque también tiene un perfil muy técnico. Y habla muy bien español porque sus padres son gallegos. Saluda,
2: Bruno. Exacto. Buenos días a todos. Espero que hoy vais a aprender muchas cosas con nosotros y con Jidon, por supuesto.
0: Y tenemos con nosotros al señor Tomá Martínez. Uh, bueno, pues uh, Tomá realmente su vínculo es con la empresa con la empresa GDOM, eh, bueno, donde tiene un perfil técnico y donde, bueno, es de alguna manera el formador oficial de de Gido, o sea, que Tomás es el obispo que hace curas, ¿eh? es el formador que hace formadores. Y bueno también deciros que bueno, al final tanto Tomás como Bruno pues pertenecen a, al ámbito del mismo grupo que se llama ENOXA, ¿no?
3: que es sí, un poco el, el
0: dueño tanto de Smart Home Europe, de Domadou y como de, de la iniciativa de, de Gido. Uh, bueno, pues nada, si no hay preguntas, uh, veo por aquí una. Bueno, Manuel me dice que luego le contesto a esto. Bueno, pues tenemos una primera presentación uh, que va a realizar Filip. Filip, si quieres ya ir poniendo tu pantalla a, vale, voy a ir. tu escritorio, voy a compartir tu escritorio y compartir la presentación. Vamos a volver a explicaros un poco la plataforma GDOM. ¿Me
3: confirmáis que veis la presentación? Sí, ¿Sí?
0: sí. Vale. lo vemos uh, perfectamente.
3: Vale, bueno. perfecto. Lo, los que estuvisteis con nosotros aquí en el eh, primer webinar que hicimos sobre Gidon, eh, pues es básicamente la misma presentación, vamos a repetir un poco lo mismo, pero con la ventaja de que tenemos con nosotros hoy, aparte de a Bruno, que estaba ya con nosotros, en eh, eh, aquel entonces, eh, a Tomá, que eh, le pediré que pues, me intervenga. Que me interrumpa cuando quiera, cuando considere que tiene que puntualizar alguna cosa o reforzar algún punto, ¿vale? Vale, vale, eh, vale. Eh, pues que lo haga sin ningún tipo de problema, ¿vale? De eh, por lo tanto, yo os digo que la presentación es básicamente la misma. Vamos a bueno, hacer vale, vale, un rápido vale. repaso de lo que significa el Gidon. Aportaremos
0: sí. matices nuevos.
3: Matices, eso es. Matices bueno, entonces, nuevos.
0: si quieres, empiezo yo y ya te paso la, vale, perfecto. La, la palabra. Bueno, como os había comentado en alguna ocasión, eh, a finales de los 90, los ingenieros se dieron cuenta realmente que las soluciones de control vía radio que había basadas en Bluetooth y en Wi-Fi no servían. El wifi, porque no se pueden hacer dispositivos a pilas, consume mucha energía y mucho ancho de banda para mandar un 1 o un 0 diciendo hay movimiento, no hay movimiento, o para decir persiana, súbete, baja T, o para decir luz, enciende T o baja no sirve. El Bluetooth sí serviría para esto, pero no es mallada, no tiene alcance hace unos 15 metros. Y bueno, pues a eso, en esa época de finales de los 90, los ingenieros por diferentes partes del mundo diseñaron diversos protocolos. En Dinamarca nació Z-Wave, en Estados Unidos nació Zigbee, y tuvieron su desarrollo comercial, cuya, bueno, llegó al gran público, sobre todo hacia el año 2011, empezamos a ver módulos ocultos, gateways, dispositivos, y bueno, pues empresas como Domadú en Francia, Domóptica Da Vinci en España, pues empezamos a comercializarlos un poco abandonando la línea del X10, que ya nos tenía un poco cansados. El X10 es un protocolo de control domótico por la red eléctrica, muy de andar por casa, pero que tuvo su recorrido, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa. Y también bueno pues estaba un poco el KNX como, como el gran tótem. Eh, entonces, bueno, pues, eh, esto empieza a desarrollarse y en un momento dado, pues bueno a, a algunos eh, ingenieros se dan cuenta que no es tan difícil escribir un código y generar un controlador Z-Wave, con código en, en PHP o en Python o en, o en Java. Y hay diferentes iniciativas por todo el mundo de ingenieros que han hecho este tipo de controladores y los han desarrollado y lo han desarrollado hasta extremos increíbles, que es su desarrollo. Pues hoy cuenta con pues más de 30.000 controladores instalados en el mundo. Yo como ingeniero me sentiría realmente... Eh, orgulloso, ¿no? Y eso hemos hablado, pues ingenieros que se pusieron a ellos se arremangaron, hicieron OpenHAB, ingenieros que han hecho Home Assistant, ingenieros que han hecho ZWAMI en Rusia. En este caso fueron dos personas, dos ingenieros que desarrollaron la plataforma Gidon en Francia y empezaron a hacer un controlador. Eso se juntó con que tanto el Domadu, Smartphone Europe y el grupo de empresas pues, realmente se dieron cuenta de la importancia de contar con una plataforma y de contar con su propio controlador y, de, y no depender de otros. Además, con la fortaleza de contar con una comunidad potente y, de, y las los grandes beneficios del software libre, que pues, para muchas personas no lo entienden, pero uh, hoy por hoy, pues eh, desarrollar tu producto o servicio basado en una plataforma de software libre. Parece que es el camino y hay montones de ejemplos como Wikipedia o Red Hat. ¿eh? Red Hat vendido a IBM por miles de euros con una plataforma basada en software libre. Y dice, ¿pero por qué? Porque es que son los que saben instalar Red Hat, los que mejor lo saben. Y saben hacer los servicios, los servidores que mejor aguantan. Bueno, entonces estos dos ingenieros desarrollan su, su plataforma GDON y finalmente pues quedan integrados dentro del grupo Enoxa de con Domoadoo y con Smart Home Europe, siendo realmente un gran caso de éxito y, bueno, pues un software que empezó, que tú lo podías ejecutar en un Linux, una Raspberry Pi, luego lo han evolucionado en que tú lo puedes seguir instalando prácticamente donde quieras, en Linux, en Docker donde quieras, pero bueno, también tienen sus cajas profesionales, que lo vamos a ver un poquito después, que son uh, el GDON Smart y el GDON Pro. ¿no? El GDON Smart, entre otras cosas, vieron las debilidades de utilizar una Raspberry Pi con su tarjeta micro SD, que a veces puede sufrir corrupciones, entonces la hace menos atractiva para un uso profesional, entonces tuvieron que evolucionar a una caja que parece una Raspberry Pi, pero tiene una memoria EMC, que no es la de estado sólido en las tarjetas microSD y no es susceptible o tan susceptible de recibir de ser corrupta, de, corrupt, de corromperse y dejar de ser válida. <coughs> Y luego a mayores, pues una caja más potente, la Gidon Pro, que van a explicar después y que no está al acceso de cualquiera. Hay que hacer los cursos y te tiene que dar el obispo Tomá su bendición para que puedas comprarla. <risa> ¿Eh, Tomá, ¿es así o no es así? Sí,
1: sí. ¿Das, sí, la, sí, sí, ¿das sí. la bendición?
0: ¿Eh? Te, te voy a pasar un listado de los asistentes al webinar para que los mires con más cariño, ¿eh? si tienes que bendecirlo. Entonces, bueno, pues ese es un poco el, el background. En los últimos dos, tres años, pues ha habido un impulso fortísimo de Gidon sobre todo en proyectos y, y ha sido la razón por la que bueno, pues ha, ha sido muy impulsado y Philip sobre todo es el formador oficial en España de, de Gidon, pues hemos desarrollado conjuntamente con Domótica Da Vinci muchos proyectos muy interesantes y a día de hoy, y esto lo digo para los uh, que me están escuchando, la audiencia que, que quieren darle a esto un uso profesional o un desarrollo de carrera, pensamos que la fuente de negocio por supuesto, viene del residencial y de las viviendas y de los proyectos y de personas que se construyen su casa y la quieren domotizar y nos piden ayuda, por supuesto. Pero también de personas que nos piden ayudas muy concretas para residencias de ancianos o campings o edificios históricos. Y hemos encontrado también un hilo conductor muy interesante entre, to entre todos esos proyectos. En general vienen a nosotros competiciones muy concretas y muy sencillas. Va Bruno luego explicará alguna. Y se han dado cuenta de que cuando les ofreces, eh, por ejemplo, Gidon y por ejemplo Z-Wave, el potencial es puedo hacer cualquier cosa que requieras sin casi impactar en la instalación porque esto es vía radio y con unos precios muy razonables frente a lo que ellos esperaban o lo que ellos habían conocido de escadas o sistemas de BMS, de Building Management System u otro tipo de sistemas de gestión de grandes edificios que son fenomenales y súper profesionales pero son carísimos y difíciles de implantar en edificios ya construidos. Dicho todo este rollo, pues paso la palabra a Philip y, por favor, di algo interesante después de todo vale.
3: esto que Lo voy a intentar. Sobre lo que tú comentabas del, de, de esa primera diapositiva, donde Didam, eh, hoy en día es una, se está posicionando como una solución eh, muy potente a nivel profesional, eh, yo considero que hay, hay dos cosas. ¿no? Eh, lo que tú has dicho eh, sobre el open source, que es muy importante, porque cuando tú desarrollas, desarrollas un proyecto con una empresa, en muchísimos casos, en muchos, a mí me ha ocurrido, eh, cuando eh, haces una exposición te paran y te dicen ¿esto es open source? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, entonces ya te, muchas veces te enseñan a la puerta. ¿vale? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ya tenemos, vamos teniendo mucha experiencia de empresas que han cerrado y donde pues, han dejado a sus usuarios tirados. Eh, aquí no es el caso, eh, porque tenemos entre manos una solu solución open source, ¿vale? Por lo tanto, es un punto importante a nivel profesional. O sea, tra
0: traducido es, si los dos ingenieros fundadores y los que están ahora abandonaran el proyecto, si Gidon abandonara el proyecto, si Enox abandonara el proyecto, si nadie más quisiera poner un duro más en Gidon, hay una comunidad enorme de gente dispuesta a seguir tecleando con sus teclas, aporreando sus teclas, generando código. Y el proyecto no estaría muerto. Tendría vida por muchos años, si la comunidad quiere. Y eso, Exacto. con otras empresas, si la empresa cierra, no se libera el código, no no hay código, no hay evoluciones, tienes un bonito pizza papeles. Y entonces, no solamente todo,
2: la, es... las empresas pequeñas, sino las grandes también que hemos visto eh, que hemos visto, perdón, que tenían proyectos y al final mmm, veían que no era rentable o tan rentable como ellos querían y entonces dejaban el proyecto. ¿Eh? Abandonan sí. plataformas. Desde pequeñas empresas también. Eso es, eso
3: es. Y más sangrante cuando la plataforma es dependiente de unos servidores, cosa que aquí no ocurre, claro. lo vamos a ver después. Entonces, son, son puntos importantes. Pero también un punto importante, y aunque sea una solución en OpenSource, detrás de GDOM hay una empresa que conoce mejor que nadie GDOM porque es la que lo ha desarrollado. Entonces eso a nivel de consultor como yo, como tú, Chemi, pues es súper importante tener ese apoyo, ¿no? Eh, porque hay muchos proyectos eh, eh, en open source detrás de los cuales pues, hay solo una comunidad o una fundación no critico eso eh, no, no lo critico, pero a mí como consultor, pues eh, me supone o como profesional me, eh, es un respaldo muy importante contar detrás con una empresa con sus desarrolladores, con su conocimiento eh, a fondo de la solución, a mí me da garantías obviamente ¿no? eh, porque me... me, me me enseñan todos los días cosas o porque me apoyan si en un proyecto tengo que desarrollar un plugin, por ejemplo. Y bueno, pues eh, por, por todo ese conjunto de cosas considero que GDOM es una sí, solución y, muy, muy interesante.
1: Y, y también tenemos la obligación de hacer el soporte, el soporte a, a los uh, usu usuarios. Es muy importante.
3: Exacto, y, exacto. y es bueno algo, y... Es algo que está muy tasado en GDOM y que me gusta. Cuando tú... Si te haces usuario, ya seas usuario final o, o, o eres una empresa y haces un proyecto B2B, está muy bien, está muy claro desde el principio el soporte que vas a obtener. En función de tu service pack tienes un soporte eh, y eso está muy claro, muy establecido y, y además se cumple. Entonces, eso es muy importante eh, para un usuario, obviamente, ¿vale? ¿Sí? No sé quién quería decir algo ah, de los No, decía ah, sí, eh, y aparte no.
2: que nosotros como Smart Tomorrow que yo represento, eh, también poder acompañarte sobre cualquier pedido de a nivel de productos también. Si hace exacto. falta una integración, nosotros tenemos algunos productos en laboratorio, podemos integrar con GEDOM. O sea, tenemos esa unión que nos permite pues, ir más rápido todos juntos.
3: Exacto, exacto. Bien, pues eh, seguimos um, con la presentación que es básicamente eh, la del otro día os decía, bueno, eh, hay mm, mm, GDOM descansa sobre unos pilares básicos ¿vale? uno de ellos, ya hemos hablado bastante de él, es el open source el código fuente está disponible en su totalidad en la red, ¿vale? en GitHub con, concretamente por lo tanto, es lo que ha subrayado Chemi antes, eh, su continuidad está absolutamente asegurada Además, eh, que mmm, existe una comunidad de desarrolladores y eso es importantísimo, entiendo, para GDOM. Yo como usuario de GDOM me da confianza también. Es decir, que no solamente desarrollan plugin el equipo de GDOM, sino que hay una, un conjunto de desarrolladores que desarrollan plugins que pone a disposición del usuario final. Y, y, y eso nos da una gran diversidad de, de cosas para integrar. Bueno,
0: no voy a hacer entiendo. publicidad, no voy a hacer publicidad, Filipe, pero nosotros
3: en conjunto y con otra
0: persona llevamos ya dos. Sí, <ríe> están, en, la, en, la, están vale. en el horno a puntito de salir.
3: Entonces, entiendo que incluso eh, para GDOM como empresa, su comunidad, no solamente de usuarios, pero de desarrolladores, y si no, Tomás, me dirás que si estoy equivocado, entiendo que eso es muy importante para la empresa, toda esta comunidad.
1: Exacto, exacto. Sin esa comuni comunidad no podremos hacer tantos ton plugins y tantas cosas. Y es la comunidad la cosa la más importante de Hidon, su comunidad.
3: Perfecto. Eh, sigo. Eh, otro de los pilares importantísimos eh, de GEM, lo he nombrado antes y es que es no dependiente de la nube. Sabéis que hay como dos escuelas en esto de la domótica. Los hay que defienden a muerte el eh, la dependencia de la nube que bueno que puede tener sus ventajas y hay quien defiende la no dependencia de la nube, eh, como en el caso de GDOM eh, eh, GDOM es una solución totalmente independiente de la nube eh, en lo, lo que significa entre otras cosas que los datos son tuyos los datos de los usuarios son de los usuarios no se guardan en ningún servidor eh, y eso hay que entenderlo desde el principio es muy importante esto eh, por lo tanto, cuando tú accedes a tu, tu GDOM, eh, tengo uno aquí detrás, accedes a tu GDOM, no accedes a un servidor donde estén almacenados tus datos de tus dispositivos o de tus cámaras o um, de lo que sea. ¿vale? Hay que eh, subrayar eso porque entiendo que es muy importante. Eso también entronca con lo que decíamos antes y es que la continuidad de GDOM, entre otras cosas, está asegurada aparte de que porque es open source, también por esa no dependencia de la nube, eh, porque no hay servidores que puedan cerrar y que puedan impedirnos usar nuestro, nuestro GDOM en el, en el futuro. ¿De acuerdo? Eh, a pesar de lo cual, eh, por supuesto, es importante que podamos acceder en remoto a nuestro GDOM. Eh, estamos hablando de eh, domótica, por lo tanto, todos queremos poder acceder en remoto. Esa, ese acceso en remoto eh, GDOM nos lo facilita si queremos, ¿vale? no tenemos por qué usar esa solución que nos facilita la empresa Gidon, pero nos facilita una solución que es muy fácil eh, de, de implementar eh, y a pesar de lo cual sigue estando esa no dependencia de la nube. ¿De acuerdo? Algo que añadir, Tomás, sobre esto?
2: No, no, nada.
0: Perfecto. Preguntan aquí, ¿Gidon requiere una IP fija para funcionar correctamente en remoto desde Internet? Eh, no, no, yo, no. 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 No lo requiere con no. el servicio en la nube de Gidon. Entonces, eh, no sé si, Filip podrías explicar. Si Gidon cerrara, eh, pues uh -huh. este servicio de facilitarnos el acceso remoto lo perderíamos. Pero sería muy fácil seguir accediendo a tu controlador, tienes todos sí, tus datos. De,
3: de, hecho, de hecho, hay muchos usuarios uh -huh. hoy en día que o bien eh, usan una caja GDOM, vamos a decir, o no la usan y se lo montan en, en, en un raspberry pi en un Linux, en una máquina virtual y no usan ese, ese acceso remoto. Y es se perfectamente puede hacer de, legal. Y es perfectamente legal y no pasa nada y perfecto. ¿no? Lo puedes hacer de varias formas, aquí no vamos a entrar, pero bueno, si tienes una VPN pues lo podría, podrías conectarte en remoto sin problemas. ¿O podrías hacer una, un acceso seguro por HTTPS y un certificado SSL? Bueno, de, no sé la cantidad de usuarios de GDOM que usan esa solución, pero me consta que hay unos cuantos. ¿no? ¿Vale? Ahora, hay que tener conocimientos de informática para hacer esas cosas que he nombrado eh, y no todo el mundo los tiene. Bueno, pues GDOM te facilita el acceso remoto en dos clics, ¿vale? eh, es de lo que estamos hablando. Otro pilar muy, muy importante de GDOM es que es multiprotocolo, ¿vale? Es verdad que si tú vas a comprar una GDOM Smart, por ejemplo, hablando de gran público, vas a poder elegir entre una GDOM Smart Z-Wave o una GDOM Smart en Notion, bien. Pero no es excluyente. Aunque te compres una GDOM Smart Z-Wave, puedes convertirla también en Notion y viceversa, no hay problema. Eh, porque eh, GDOM tiene en mente ser, siempre lo digo, un hub universal. Esa, esa es la vocación de Gidon. No es apostar por un protocolo en particular, sino que quiere ser un hub universal. Es decir, integrar cuanto más, mejor. ¿vale? Por lo tanto, eh, Gino, ¿habla Z-Wave? Sí, habla Z-Wave, por supuesto, porque el Z-Wave, lo hemos hablado en otros webinars. es una tecnología muy importante en domótica inalámbrica, pero existen otras opciones. Existe Notion, por ejemplo. Existe Zigbee, que parece, eh, cuando algunos como yo creíamos que estaba muerto, pues que está renaciendo y que va a pegar muy fuerte. Eso parece que será así en el futuro. Está el Bluetooth Mesh, del, que ya es una realidad en GDOM, vale. O Permite hacer muchas cosas. El, el Bluetooth en general y el Bluetooth Mesh en el futuro. KNX, que es una tecnología que muchos conoceréis probablemente, es eh, iba a decir, fácilmente integrable en, en GDOM, ¿vale? Si queréis, en el turno de preguntas os podemos dar unos uh digamos unas uh, indicaciones sobre cómo hacerlo haremos un webinar protocolos... haremos
0: un webinar con, sobre eso con el dios del KNX que se llama Raúl Carretero que nos está escuchando
3: perfecto pues y otros y otros protocolos que veis ahí eh, tenemos un webinar dentro de dos días sobre LoRa hablaremos de LoRa cómo integrar
0: hay un webinar sobre LoRa no me digas Filip. <ríe>
3: <risa> ¿Cómo es esto? Guay, guay. Amazing. Loxon, Loxon, que en España también tiene bastantes instalaciones, pues podemos integrarlo a través de un plugin. Es decir, que esa es la vocación de Gideon. Me... Si no me equivoco, toma, nos puedes no, decir no, algo. Es eso, eso? ¿Eh?
1: Sí, sí. Gideon es un corazón donde se puede poner todo, todos los protocolos que, que existen, casi todos. Hay muy pocos protocolos que, que no funcionan con Hidom. Eh, para nosotros es muy importante de, de tener un corazón libre y sin oh. con Hidom.
3: Exacto. Y los protocolos
2: eh, que no han sido integrados también es porque no se Simplemente, pero no es eh, porque Gdom no ha querido.
3: Exacto.
0: Eh, muy bien. ¿Sí? De Filipe, en esta línea de los pilares de GDOM, no sé si me oís porque me sí, he perdido en momento. Sí. Precisamente hoy has publicado un post en Domótica Doméstica de un nuevo protocolo que se incorpora, una, una cosa Bluetooth, una cosa, un protocolo muy interesante de Bluetooth, de Snyder Electric, de dispositivos sin pilas. ¿Puedes explicar brevemente esta nueva gama y qué, qué hardware necesito poner en el GDOM y cuál es la gama y qué beneficios tiene? Porque es muy interesante y es justo pues un, uno más que incorporamos a la familia. Y se han abierto las compuertas para España, precisamente hoy.
3: Bueno, yo hago la introducción, si, quieres, si queréis hacemos un inciso sobre esto. Eh, hago la introducción sobre esto y los que pueden hablar mejor que esto de mí son Bruno y Toma, entiendo. Es una colaboración directa entre Snyder Electric y Gido. Es una nueva gama de productos que funcionan en Bluetooth sin pilas y sin cables. Vale, es una gama que de por sí funciona. Eh, espera, espera. Sin... Repite eso sin pilas y sin cables. Es que no me sin lo creo. Sin cables, vale. <risas> existe, existe. <risas> eh, con una diferencia con respecto. Los que nos siguen en domótica doméstica han, han oído hablar de NOSEN hace mucho tiempo. Tengo aquí un, el famoso pulsador NOSEN y siempre cuando hago formación muchas veces enseño estas dos cosas, ¿no? Y cuando no estamos confinados les hago pulsar y les digo pulsa aquí y luego pulsa aquí, ¿vale? Entonces, se dan cuenta que en este azul cuesta mucho más que en este. No por el color, sino porque este es Veta wave y este es en Ocean. ¿no? El gimnasio para en los el Ocean también funciona sin cables, o, y, o, sin cables y sin pilas, pero tienes que pulsar muy, muy, mucho, muy fuerte, con una presión de no sé cuántos. Que un, uno kilo solo 200. Sabe. un kilo doscientos. Un kilo doscientos. Entonces, eso parece que no, pero para personas mayores, por ejemplo, es un problema. Muchas veces poder pulsar... Eh, pero es verdad que esto funciona sin pilas porque es piezo eléctrico y genera el, el, la energía que necesita en el momento que lo requiere. ¿vale? Pues esa gama de eh, Odace de, de Schneider, es parecido, sin, sin pilas y sin cables, pero no teniendo que ejercer esa presión, sino mucho menor, como un interruptor normal. Sí. ¿vale? Eh, y funciona sin controlador, en principio, con lo que supone eso, eh, obviamente, de pérdida de inteligencia, vamos a decir, y de acceso remoto. Entonces, ahí es donde entra GDOM y donde han trabajado juntos para integrar esa gama en GDOM, que si no me equivoco, a día de hoy, GDOM es la única solución. Eh, que permite integrar esa gama de dispositivos. Sí. Es así, Bruno. Nos puedes sí. decir más sobre ello? Dicen para aquí que estos dispositivos están muy bien para el post-apocalipsis
0: porque funcionan sin baterías. Entonces ya, <risa> aunque no haya ninguna empresa en el mundo que fabrique baterías, tú vas a seguir pudiendo Exacto. utilizarlos. Eh, bueno,
2: perdona. Bueno, so, sobre la colaboración, igual Tomás nos puede dar más detalle. Y yo a nivel técnico había hecho recientemente un, un guía en domótica doméstica eh, sobre el uso con Gedom. Y bueno, eh, básicamente, como lo decía Philip, lo puede utilizar eh, sin controlador domótico eh, y puede, por ejemplo, utilizar interruptores y actuadores de luz, de persiana. Y bueno, los eh, interruptores, eh, a diferencia de los que son en Enocean, que estaba enseñando Philip, eh, con los de Schneider solamente son 300 gramos, es decir, cuatro veces menos que la presión que se ejerce con los de Enocean. Y. Bueno, nosotros que hemos tenido la oportunidad de probarlos, realmente no se nota diferencia ninguna entre apoyar un interruptor de la pared que es cableado, un interruptor cualquiera que tengamos, y esta gama de Schneider, que es bastante sorprendente cómo ha avanzado la tecnología hoy en día con estos productos que no necesitan ni siquiera cableado. ¿Qué tal, y... ¿Qué tal en
0: comparación de, 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 de rango, de alcance? Preguntan por aquí, de, de alcance radio. De
2: en mi caso no lo he utilizado en mi propio hogar. Eh, Tomás, eh, ¿sabrías yo decir tampoco,
1: más? Yo tampoco, pero uh, cómo hay la tecnología, la tecnología Mesh, se puede hacer um, 50, 50 metros más o menos.
3: Ah, o sea que es, es Bluetooth mallado en este caso, es sí, Mesh. Sí, sí. Hablando. Vale, 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 es importante Entonces, vale, qué interesante. Sí,
0: sí, sí. Bueno, pues iremos hablando de esto y probablemente uh, haremos un webinar de detalle de esto en, en España pronto, porque nos interesa mucho y Bruno, creo que tenéis uno en francés previsto de esta gama, ¿no?
2: Sí, los que quieren, bueno eh, si quieren ver un poquito, aunque sea en francés el viernes tenemos un webinar eh, al respecto en Francia eh, con los creadores de, del proyecto y quizás con alguien de GDOM también por lo que quizás no entendáis bien el idioma, pero podéis ver y comprobar las ventajas que tiene esta gama, la verdad.
0: Le preguntan si es Bluetooth Low Energy 4.0 o tiene un plugin exclusivo. ¿Cómo es el dongle que hay que poner?
1: No, es, es un plugin exclusivo, solo para, para este. Y necesita una, un pincho Bluetooth especial para este. Ok.
0: Muchas gracias. Bueno, pues te, cerramos aquí si queréis el paréntesis. Vale. Eh, los pilares es mutuo protocolo, pues acogemos en este multiprotocolo, en esta familia estos días, uno nuevo y realmente muy, muy interesante y con un Exacto. monstruo como Snyder Electric empujando. Me preguntan por aquí Bien. no 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 vale, el, no vale el Bluetooth de la Raspberry 3. ¿Se vende a todo el público? Sí, José Miguel Sánchez, sí, yo lo voy a poner en la tienda del Z-Web España y ya me han dado sí. permiso hoy para venderlo B2C en España, desde hoy.
3: Esto es nuevo. Exacto, era B2B hasta ahora y desde hace muy poquito Bruno nos avisó de que ya era para todo el eh, público en general. De,
0: de, eh, hecho, o... de hecho, bueno, no es estrictamente cierto, pero Miriam hoy no está
3: porque está subiendo el producto a tienda. Ajá, <risa> no, no, no es verdad. <risa> bueno, pues si quieres avanzar
0: con la presentación de Gidon un poco...
3: Muy bien. Eh, otra cosa importante dentro de esto multiprotocolo, por supuesto, es el sistema de plugins. Eh, nos lo ha remarcado antes Tomás. Y es así, es un hub universal, es un core eh, que no incluye ningún eh, protocolo, pero que tú le puedes añadir protocolos a través muchas veces de un pincho eh, USB y de un plugin, ¿vale? Y entonces el sistema de plugins es muy importante en GDOM. Cualquier cosa que quieras hacer, añadir a ese core del que estamos hablando, a ese hub, tendrás que hacerlo añadiendo un plugin. Hay muchos centenares si no me equivoco ahora mismo en el market eh, hay unos 60 70 que son oficiales del equipo de GDOM pero el resto son desarrolladores terceros que eh, ofrecen ahí o gratuitamente o a un precio que a mí me parece muy asequible eh, sus desarrollos para integrar pues muchas cosas eh, ¿qué cosas? pues daos un paseo por el market GDOM y lo veréis desde protocolos como los que estamos hablando hasta soluciones de... De, de, de todo tipo hasta un Tesla por ejemplo muchas veces cuando <risa> información hecho, vemos el Tesla eh, llama mucho la atención que se pueda integrar un Tesla en eh, el, Guión, pues el otro se día pe
0: pedían en el chat cuando plugins para coches que no sea el Tesla e incluso tú no lo vas a decir pero voy a decir yo que tú y yo hemos hecho plugins para necesidades concretas que se han quedado en privado y en secreto y nos han pedido por la gloria de mi madre que no se sepa y, pero se puede hacer una necesidad Exacto. muy concreta para una solución muy concreta se hace el plugin se pone pero no se publica en ningún sitio y el código se, baja, se guarda bajo siete k dados Eso sí. también es posible. Sí. O sea, además de, lo, de la parte visible que tenéis ahí, hay una parte que muchos, muchas empresas han hecho sus desarrollos y sí. sus integraciones y no quieren que nadie sepa que esto se puede hacer con unos costes y una velocidad de desarrollo uh, muy, muy sí. interesantes.
3: Lo hablaremos en otra diapositiva, es una de las fuerzas de, del equipo de Gino. Vale. Eh, ¿Algún más, Bruno, querías apuntar sobre esto?
2: Eh, no, bueno, que otra ventaja de Gidon por supuesto es que cuando uno tiene un proyecto profesional y que tiene el 90% de, de, de las ventajas que ofrece Gidon, pero le falta eh, pues, un plugin o le falta una herramienta, pues eh, la ventaja, otra ventaja de Gidon es poder eh, pues, crear su propio plugin y poder someterlo.
3: Exacto. Exacto, eso a nivel profesional es muy importante porque tienes, si tienes que adaptarte a unas condiciones que te pongan, pues el poder desarrollar un plugin para integrar lo que sea realmente es una baza muy, muy importante. Eh, otra, otro pilar de Genome, la personalización. Eh, muchas veces nos preguntan, pues, eh, ¿se puede personalizar la interfaz de usuario de Genome? Sí, por supuesto. Hay una que se llama autoconstruida, ¿vale? que es la que se construye sola, como dice su nombre, cada vez que incluyes un dispositivo, ya sea Z-Wave o de otra tecnología, eh, esa es la que llamamos el dashboard, vale eh, que es poco personalizable, eh, salvo los widgets, pero eh, que se hace sola. Y luego hay toda una parte que realmente es totalmente eh, personalizable, totalmente. Y puedes llegar a hacer tu propia interfaz única en el mundo. Eh, es verdad que requiere algo de trabajo, obviamente, ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con tres elementos importantes de GDOM, que son los widgets, ¿vale? que es la representación gráfica de nuestros dispositivos domóticos. Estos son personalizables. Eh, las vistas y también los diseños, que hemos eh, hablado en el otro webinar y un poco al, al inicio de hoy, cuando estábamos hablando de forma informal. ¿vale? Esto es totalmente personalizable y bueno a disposición del usuario final. Eh, luego, eh, voy a incidir un poco más en lo que ya he dicho antes, que mm, Gideon su vocación es ser un hub domótico universal, con un core, que es lo que nos ha dicho Toma antes, con sus cosas, eh, que son su motor de escenas, ¿vale? Que eh, Los que conocéis un poco, pues so, tienes, eh, es muy, muy potente, pero no requiere eh, saber programar. Eso es muy importante también, es por bloques, ¿vale? Eh, aunque también en una programación avanzada, por supuesto, eh, eh, GDOM permite hablar eh, con muchos eh, lenguajes informáticos. Que yo recuerde eh, PHP, Python y alguno más. Eh, Toma, ¿qué otros eh, lenguajes entiende GDOM?
1: No, no, es eso: PHP, uh, Node.js. Uh, no sé no... cómo se dice en español, pero Node.js.
3: Vale, vale. Y pero, o sea Python. Que... Y Python.
0: No de vale, JS, es lo que decimos los que no sabemos. No eso. de JS. sí. <risa> Aquí lo pone Jesús.
3: Eh, hay una parte que yo considero muy importante, que es todo el histórico de datos en GDOM, que al que busca estadísticas en domótica, realmente en GDOM va a encontrar eh, algo fantástico, que es la historización de los datos eh, en forma de curvas, de muchas formas, y es muy, muy interesante. Su API. ¿vale? Importante, GDOM tiene su API. ¿Qué permite hacer su API? Pues eh, tener GDOM como sistema, digamos, de gestión de toda la domótica y tú, para un proyecto B2B profesional, que tu cliente use su propia aplicación, por ejemplo. Eso es una, uh, una de las ilustraciones para esa API, ¿no? Que permite hacer muchas más cosas. Y las interacciones, que es un un canal de comunicación, podríamos decir, con nuestro sistema domótico GDOM, que nos permite preguntarle y obtener información a través de muchos canales, por escrito, por ejemplo, por Telegram o a través de asistentes de voz. Las interacciones son una, una cosa que forman parte del core de GDOM y que es muy, muy interesante y muy importante. Alrededor de esto tenemos el resto. Ya hemos hablado de los plugins, los oficiales y los de terceros, de desarrolladores terceros, que son muchísimos en total, que nos permiten integrar un, un montón de cosas. Y tenemos todo lo que nos ofrece GDOM eh, con su interfaz personalizada, lo, integración con asistentes de voz, por supuesto, eh, en, en nativa con eh, Google Home y con Alexa, también con Siri, pero con un desarrollo de, de terceros eh, que se llama, eh, ayúdame Chemi, el. Homebridge. El Home el Homebridge, es, eso es. es. Un desarrollo <risas> no oficial. Un, no oficial, ¿vale? Pero que en GDOM está, la verdad es que funciona muy bien la integración con Siri. Y todos unos canales de comunicación muy interesantes, por ejemplo, el de Telegram, que tiene mucho éxito, entiendo yo, desde mi punto de vista aquí en España, al menos, donde eh, tienes un canal de Telegram dedicado a la domótica y en el que te permite eh, hablar directamente con tu sistema domótico GDOM y él te contesta a través de ese canal, ¿vale? Muy, muy interesante. Y la integración en soluciones y clouds de terceros que nos permite la API de GDOM, ¿Vale? Por lo tanto, es eso, es esa es la vocación de GDOM, ser un hub doméstico universal. En, en despliegue profesional, lo que es muy interesante también es que podemos hacer instalaciones monocontrolador, es obvio, no hace falta mucha explicación, o multicontrolador, donde vamos a desplegar varios GDOM y tendremos uno arriba, vamos a decir, un máster o como queramos llamarlo, que puede ver a todos los demás, ¿vale? Eso nos da mucho juego en la ilustración que hagamos después de los casos de uso, quizá podamos hablar de esto. Esto se hace en GDOM con un plugin que se llama GDOM Link, -Link y que nos permite desplegar esa, eh, esa arquitectura que es bidireccional, ¿vale? O sea, que no es solamente que el que tenéis en la diapositiva arriba vea a los demás, sino que puede ser en el otro sentido también, ¿vale? Por lo tanto, a nivel de... Eh, un, si os doy un ejemplo de esto, ¿qué significa a nivel de una instalación digamos, básica, doméstica en una vivienda, pues que sea una vivienda grande, imaginaos de cuatro plantas, donde podéis desplegar dos GDOMs, ¿vale? Uno por cada dos plantas, para llegar eh, a cubrir todo en, por ejemplo, en domótica Z-Wave pero que ambos eh, controladores GDOM hablen entre sí para que sea transparente a la hora de, de hacer programación y, y escenas ¿vale? Sí. A nivel de...
1: Y funciona también por internet. Se puede, se puede, se puede hacer otro, um, en otro sitio.
3: Exacto. Por ejemplo, en vivienda en, en primera vivienda y segunda vivienda, si tú tienes dos viviendas, puedes hacer que tus dos gdoms hablen entre sí, por ejemplo. ¿Eh? A través de internet no tienen que estar en red local. Filip, Filip, entonces,
0: sí. Filip, descansa un momento, sí, estás, teniendo el el, la, estás teniendo la crisis de la hora, descansa un momento, voy a hacer una pregunta para Tomás. Bueno, to, sí. Tomás, por aquí nos dicen que... Que, lo, bueno, que tenemos que, que esforzarnos más con las traducciones, eso es verdad, desventajas de la documentación idioma, no está todo perfectamente traducido, nos esforzamos en ello y nos seguiremos esforzando. Hay una pregunta muy interesante Jesús García que dice que bueno si está previsto sacar un hub eh, nativo Z-Wave ya con la serie 700 o dado el crecimiento del Zigbee, si tenéis en hoja de ruta sacar un hub nativo Zigbee.
1: Sí, bueno, estamos trabajando por la nueva generación de, de Z-Wave, uh, pero empe empezamos ahora de trabajar en esto. Y bueno, no sé cuándo podremos salir algo, pero dentro creo seis a nueve meses antes de salir un hub con, uh, con una nueva serie de Z-Wave. Y para 800. el CD, Sí. Y para el ZigBee, ahora no tenemos proyectos de vender un, una caja con ZigBee, pero en el futuro lo, lo pensemos. No lo sé ¿Eh? ahora, pero lo pensemos.
0: ¿Qué dongles sí. uh, ZigBee habéis probado? ¿O zig Zig8 y alguno más? El Combi, con, el combi con 2. G. Con, con sí.
3: para GDOM, que va muy bien. ¿vale? ¿Podéis,
0: ¿Podéis poner claro. el link a este que yo no lo conozco en el chat, por favor? Ah, sí, Bruno nos lo
3: pondrá. Sí. Aprovecho una pregunta para tomar. <risa> Aprovecho sobre la de Jesús, que Jesús es Bull, por si no lo sabéis. Eh, eh, si se, ese desarrollo en, para la serie 700, que en lo que acabáis de empezar a trabajar, supone abandonar Open Z Wave para tener vuestro... Propio motor Z-Wave o no forzosamente?
1: No, por el momento no, pero uh -huh. a ver si, si el nuevo controlador está compatible con el antiguo. Si, uh -huh. si no está compatible, bueno, tendremos que mantener dos. La,
3: los dos plugins uh -huh. sí, juntos. Vale, de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Uh, si sí, por ahí Sí,
0: ¿Cuántos, ¿hasta cuántos Ginos se pueden conectar con G-Link?
3: Eh, pues yo no conozco la limitación. Desde mi mm. punto de vista, no la tiene, no sabría contestar. Tomás, seguro que lo sabe mejor que yo. Te
0: deja cuatro, mm. ponen por aquí, José Antonio. Mm, no, si no hay si tienes el community.
3: <risa> ah, vale, pero esa no es la misma pregunta. Entonces, G-Link es una cosa y el Service Pack es otra. Y si queréis, hablamos del Service Pack después. La pregunta entonces era cuántos se pueden meter eh, en, en tu Service Pack. Es eso, entiendo. Vale, la pregunta. Es que son,
0: son cosas diferentes. Pero no hay límite con con link Yo entiendo que el límite es la memoria y la capacidad de almacenamiento del dispositivo, ¿no? Porque
1: es una lista. Claro, claro. De, depende de, de cuántos equipos tienen en cada g cada Y bueno, tenemos instalación con 30, 40 cajas que están conecta, conectadas. Uh -huh. y,
0: luego, y luego, sin G-Link, pero si tienes el Community Service Pack, puedes meter hasta cuatro g en tu cuenta. Es eso, ¿no, Filip?
3: Sí. Eh, no conozco las cifras exactas. Tomá, eh, nos lo puedes decir. Entiendo que la pregunta es, si yo tengo un Service Pack Power, ¿cuántos don puedo eh, linkar con mi cuenta Market? Entiendo que la pregunta es esa. Tomá, nos puedes contestar a eso.
1: Bueno, con el community solo solo se tiene que hacer una cuenta community por GDOM para sí. conectarlas uh, ent um, entre ellas. Uh -huh. Pero no hay límites, se pueden hacer mismo si, si las cajas no son en el mismo cuenta, en la misma uh -huh. cuenta.
3: Eh, lo que bien. yo entiendo de la pregunta, entiendo, y eh, 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 lo cubro un poco más, entiendo que la pregunta iba relacionada con el acceso remoto. Enti Quiero entender que lo que nos preguntaban es, si yo tengo un Service Pack Power, ¿cuántos gitomes puedo tener con el acceso remoto? ¿Puede ser esa la pregunta, Chemi? ¿Me confirmas? Ah, si no, la ve? no lo sé.
0: No, no lo sé porque he puesto solo cuatro y no he puesto más. Vale,
3: como se refiere a cuatro, no sé si Tomás puedes decir algo sobre esto. O... ¿El número cuatro viene de algún sitio?
1: Sí, el número 4 no, no sé. viene de, de nuestro web. Uh, es, el, es el nombre de, de, de GDOM que se puede conectar en, el mismo, en, la, en la misma, misma cuenta. cuenta.
3: Market. Sí, vale.
1: exacto. Con, con un Service Pack uh, Power. Power. Vale. Pero con un Community es máximo 2.
3: Vale, máximo 2. Con un con Power el pro? máximo 4 y con el Pro máximo 9, ¿verdad? Sí, es eso. Vale. Entendido.
0: Bueno, Tomás, ya que tienes la palabra, tengo aquí una pregunta desde hace mucho rato de Manuel Morán. No sé si vamos a ser capaces. Dice, muchas veces, ya que ahora habla hablar también Filip de la interfaz, dice así, muchas veces al mandar una notificación a través de Gidon y la app de mobile me da este error. Error en solicitud HTTP HTTPS dos puntos barra barra cloud.gdon.com barra service barra notif C URL error could not resolve host cloud.gdon.com o sea, parece que al hacer la petición no hay una da un error de resolución de nombres no sé si tendréis alguna pista de Manuel sí. o si no, le tomamos
1: nota ahí. no sé, tiene un problema de DNS parece mm -hmm. que es un problema de DNS
3: es decir, ¿Manuel usa las DNS de GDOM, por ejemplo, o usa un acceso remoto que él ha implementado eh, y que no es por HTTPS, por ejemplo? ¿Podría ser esa la pista?
0: ¿Mm? Pues no lo sé, pero sí que parece que no conecta correctamente.
3: Bueno, Manuel, pues si nos documentas un poco más
0: el error intentaremos conectarlo y y resolvértelo. Bueno, pues si quieres comentar brevemente sobre las interfaces, Filip, eh, ir vale. terminando esta parte, porque si no nos vamos a ir a sí. más de dos horas.
3: Va, Remato va eso a ser tremendo esto. Rápidamente. Eh, las interfaces rápidamente son en móvil, la aplicación móvil, que si no me equivoco ahora está en re, la están remozando de forma profunda, está en la hoja de ruta de este año, están en ello. Está la web app también, que yo confieso que es mi debilidad, me gusta mucho la web app, la uso bastante. La web app es que te conectas a tu gym por su URL, pero eh, es responsive y se adapta a tu dispositivo móvil. ¿vale?
1: Y ahora la web app está integrada en la app.
3: En la app, ahora, exacto. En, en la, nueva, en la nueva, versión. nueva versión de la app que, que está en beta, está la web app integrada, efectivamente. Sí. ¿Y yo, eso qué yo,
0: significa? Pues exactamente, sí. que puedes darle a un botón y te lleva a la web app y sale de la app y te lleva tu no, navegador no. por defecto. No,
1: está dentro de la app.
0: Ah, está como incrustada. Sí. ¿Tenéis un mini navegador incrustado en la app? Sí. De alguna
3: manera. Sí. Lo, lo que tiene ventajas es porque la web app ofrece cosas que no ofrecía, al menos hasta ahora, la, la aplicación. Entonces, por eso yo usaba mucho la web app. Sí. La interfaz web, ¿vale? Que hemos, eh, que hemos hablado de ella eh, con su dashboard y los diseños, sí. que son totalmente personalizables. Ah, ah, ah.
0: No, iba a decir que aquí podríamos tener una discusión eterna de por qué no todos son web apps, porque salvo notificaciones push y algunas cosas, eh, bueno,
3: en fin, sería muy, muy largo de discutir, perdón. Sí, efectivamente. Entonces, GDOM, los servicios, hemos hablado del Service Pack, tenéis el Service Pack Community, el más básico, si trabajáis GDOM en open source completamente, sin comprar una caja GDOM, ¿vale? Luego tenéis Service Pack Power, que es el que viene de serie con el, eh, con el GDOM Smart, el Service Pack Pro, que viene de serie con el GDOM Pro, pero reservado a profesionales. Vamos a verlo ahora rápidamente. Y otro Service Pack que podéis comprar si estáis en Community y os interesa comprar un Service Pack. Podéis adquirir el Service Pack Power. Se puede adquirir por separado. O el, el Service Pack Ultimate, eh, que es muy, muy parecido al Pro. Sin llegar a ser el Pro, pero parecido. vale Que os ofrece, pues eh, por ejemplo, el Ultimate, os ofrece todos los plugins oficiales eh, incluidos, vale, el acceso remoto y una serie de servicios. Eh, el acceso remoto, y que estamos hablando de él, que hemos hablado, ¿eh? es un túnel seguro, es una proxy inversa, que es muy fácil de implementar para los que no tengan los eh, conocimientos. También ofrece un, un servicio de monitorización que permite eh, monitorizar tu GDOM constantemente. Si tiene, Cuando tiene cualquier problema, te avisa por mail y hace las eh, tareas necesarias para ello. El servicio de backup en la nube, eh, los backups se hacen en GDOM. Eh, eh, conviene sacarlos de GDOM, por supuesto, por si hubiera algún problema. Entonces, GDOM te ofrece un servicio eh, que te permite tenerlo en un servidor. Por supuesto, Hemos hablado antes de que GDOM es totalmente cloudless. Aquí hay un servidor para almacenar, pero los backups están cifrados, encriptados, por supuesto. El equipo de GDOM en ningún momento puede verle el contenido de estos backups, ni le interesa, pero para que tengáis la seguridad, van cifrados, ¿vale? Con vuestra clave personal, ¿vale? O sea que, por lo tanto, ellos no pueden acceder. Y el GDOM Market. Eh, vale, pues eh, pasamos rápidamente sobre el Market, aquí ponen más de 400, yo no sé cuántos son a día de hoy, pero quizá algunos más eh, para hacer casi en fin, eh, os animo a que vayáis a jidon.com barra Market y reviséis todos los plugins que hay, que son muchísimos y eh, voy ya a la parte profesional, porque eh, es interesante pues porque eh, tendréis eh, un profesional que se forma, tiene acceso a un hardware que no es el mismo que el del gran público. Para el gran público tenemos, eh, aparte de la parte eh, open source, que tú te puedes instalar tu GDOM en el hardware que quieras eh, que sea compatible, eh, puedes comprar una GDOM Smart con esas características que tenéis allí puesto en la presentación, y el, mm, el pro, el profesional que se forma, eh, él puede comprar y e instalar a sus clientes el GDOM Pro, que es una máquina eh, parecida a la GDOM Smart, pero más potente, tiene más eh, eh, disco duro. ¿vale? Estamos hablando aquí que es un disco EMMC, no es una tarjeta SD. ¿vale? Tampoco es una Raspberry Pi, aunque pueda parecerlo desde fuera. Eh, en el Pro tenemos 16 GB, mientras que en el Smart tenemos 8 eh, además el Pro pues viene con reloj RTC que es importante porque no pierde la hora ese controlador aunque pierda la conexión a internet ¿vale? por lo tanto a, ni a nivel de instalación profesional eso es importante si haces escenas basadas en criterio horario por ejemplo y viene entre otras cosas con un dongle bluetooth y ya os he explicado que en GDOM es muy interesante la integración por bluetooth lo hemos visto muy eh... bien. Philip.
0: Hablando de hardware, aquí hay aquí una pregunta. Dicen que hay cuatro ¿Sí? cosas en la vida de las que nunca hay suficiente, que son el sexo, el ancho de banda, la capacidad de almacenamiento y la capacidad de memoria. Y hay una pregunta que dice que el GDOM Pro tiene 2 GB de memoria RAM, como pones ahí, DDR3, y que la nueva Raspberry Pi 4 tiene 4 GB de DDR y que si en el futuro se mejorará esta memoria del GDOM Pro. Bueno, quizás la pregunta es más para tu, Mar.
2: Sí.
1: Bueno, este año, este año no, pero estamos... Mirando lo que hay en el, en el mercado para, para hacer un, un GDOM Pro más, con más capacidad, pero ahora en los proyectos nunca hemos tenido un problema con la memoria. Dos uh, gigabits es bastante suficiente para, para lo, los proye los proyectos. Uh -huh.
3: Perfecto. Eh, es verdad, sí, la, la, la Raspberry Pi tiene hasta cuatro. Eh, tiene una versión de 2 también, y, pero ellos siguen sin tener esa facilidad de instalación del disco duro, donde en la 4 todavía tenemos que arrancar sobre la tarjeta SD y no podemos arrancar sobre un SSD todavía, eh, y tampoco tenemos la opción del MMC, bueno, pues son opciones. ¿no?
0: Una pequeña eh... consulta que había, perdonar que os interrumpa, sobre lo del reloj RTC, ¿qué problema supone? Hasta donde yo sé, en la en la GDON Smart, si se corta la conexión a internet, no pierde la hora. No pierde la hora hasta que no se reinicie. Pero si se reinicia y claro. no tiene conexión a internet, no Exacto. sabe qué hora es. Y en la otra sí. En la otra tiene el reloj interno como un ordenador que la tiene en la, bueno, en la BIOS, entre comillas. Exacto. Tiene el reloj interno y no pierde la hora. Pero en la GDON Smart, si se reinicia, agarra la hora de internet. Si no tiene internet, ha perdido la hora. Pero Exacto. si hay un corte de internet, pero no se reinicia o le pones un SAI, la hora no se pierde. Exacto.
3: Exacto, así es. Eh, vale, pues Geom para profesionales. Eh, los profesionales que se forman tienen una herramienta que llama, eh, llamamos herramienta de gestión de parque que permite supervisar todos los GDOMs eh, que el profesional instala. ¿vale? Eh, no hay nada guardado en servidores tampoco. El acceso en ese momento en el que el profesional accede a los GDOMs que él ha instalado, lee los datos en ese momento y desde esa herramienta puede hacer un montón de cosas. ¿Vale? Como las que veis en la presentación, que es monitorizar los GDOM Pro que ha instalado, actualizar, hacer actualizaciones en remoto, hacer backups en remoto y tener el soporte centralizado. ¿vale? Puede llevar el soporte él como instalador sin que el cliente reciba tickets de, o respuestas del soporte de GDOM, ¿vale? El soporte de GDOM para profesionales es el prioritario para el equipo de GDOM. Y si no, toma, me corrige. No, Entonces, no, es la eso. persona encargada de ese soporte uh, se, 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 se encarga prioritariamente falta? de los tickets de los profesionales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y, bueno, pues aquí, para esta última diapositiva, donde tenéis eh, todo lo que ofrece GDOM a nivel profesional para un proyecto B2B, ¿no? Que es, eh, ofrece la posibilidad de tener unos controladores personalizados totalmente, no solamente en cuanto a la caja, sino también a la interfaz o las interfaces, porque puede llegar a desarrollar incluso una aplicación móvil específica para un proyecto. vale, eh, Desarrollo para bajo demanda, que es que el equipo de GDOM te puede hacer un plugin específico para ti, para tu proyecto, para integrar en, en tu instalación basada en GDOM algo que tú no sepas integrar como profesional, puedes acudir a estos servicios de GDOM y eh, todo esto, ¿no? Formación, eh, logística personalizada, una red de integradores homologados. Es un poco el resumen. ¿eh? Hemos pasado un poco más deprisa que la otra vez, es casi la misma presentación, y ahora tenemos todo un apartado sobre, concretamente, qué eh, proyectos se han llevado a cabo, eh, de los que se pueden hablar, porque no se pueden hablar de todos, porque los hay que eh, las empresas no quieren que se difundan, ¿vale? Nosotros tenemos algunos aquí en España, sí, donde no podemos hablar de ellos, pero hay otros que sí, que al revés, que están muy contentos y que eh, no les importa que hablemos de sus proyectos y lo vamos a hacer. Entonces, Bruno, te cedo la palabra y nos, nos, nos comentas bien, todo esto. Muy bien,
0: pues deja de compartir pantalla. Si quieres, uh, vale. Philip. ponemos pantalla completa, contestamos un par de preguntas y le ponemos nervioso a Bruno mientras.
3: Vale, un segundo, a ver si soy pantalla. capaz de recuperar.
0: Eh, dice aquí Bull, ¿los profesionales que usen algún plugin beta también se ven afectados por la norma de no dar soporte en caso de tener este tipo de plugins instalado en el sistema? ¿Correcto? Sí, creo que es así. Sí, sí,
1: sí, sí, es la regla
0: ¿Podéis dar un coste aproximado de quitar los logos de la app y ponerlos personalizados?
1: Bueno, depende de qué app, de la app de la app móvil o de,
3: o de, del de dashboard. Eh,
0: pone pone app eso normalmente significa la app móvil es más barato quitarlo del dashboard no y de la app móvil es más sí
1: contajado. sí de, del dashboard es 1500 para hacer una versión personalizada de, de del dashboard y de, de GDOM, pero de la app es um, más uh, cómo se dice sur mm, de un eh, pedido,
3: bajo un, sí, bajo sí. pedido, sí. sí bajo, bajo pedido y bajo eh, presupuesto, ¿vale? Hay que sí. presupuestar. Vale, pero,
0: pero el presupuesto low cost de esto, mira, aquí lo comenta un poco Raúl Carreteros. Si tú te puedes desarrollar uh, el server quitando los logos y todo, y, y utilizar una web app y ya está. Más o menos para hacerlo low-cost y rápido, podría hacerse algo así, ¿no?
3: Sí. No, no. Si sí. Sí, sí, sí personalizan la interfaz web. Por lo tanto, en web app estará personalizada. Claro. Es,
0: es responsive, se adapta a la interfaz del Exacto. móvil y se va a ver. No es perfecto, pero para un desarrollo rápido y un test concept más que de sobra, más que sobra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Filip. y cedo la palabra con gusto a Bruno Martínez de, de Tomadu y Smart Home Europe. Eh, Dice, pero esto hasta que se actualice el core. Efectivamente hay que tener cuidado con las actualizaciones porque puede haber una actualización y sobreescribir tus... Tus iconos, pero eso también se puede, y tu personalización, pero eso también se puede arreglar cambiando los permisos y tocando cosas.
3: No, pero bueno, cuando GDOM te hace una personalización, las actualizaciones no afectan esa personalización, no, no, por supuesto, claro. por supuesto. Claro, para, claro. para eso pagas y para eso lo hacen sí, los eso, que saben. Eso
0: está, eso está controlado <risa> y lo hemos hecho ya varias veces. Bueno, pues te doy la palabra a Bruno, que nos va a hablar de casos de uso que ellos han tenido con Smart Home Europe y con Domedu de. De Gdom, y pues nada, el tiempo es tuyo, Bruno. Son no. las seis y diez. Eh, normalmente. Estos estamos acabando a seis y media, siete menos cuarto. Yo estoy encantado que estamos hablando hasta la luna de la noche, pero se os va a hacer la hora de cenar en, en Francia, así que no,
2: no, nos ya. vamos a adaptar al horario español de esta muy vez. Muy
0: bien, no quiero ponerte nervioso, pero tienes eh, 82 más nosotros cuatro, 86 personas eh, atendiendo, no para daros las gracias y de sorprenderme de que esto tenga este interés. Es verdad que estamos de confinamiento, pero bueno, por la tarde, un tema muy específico, muy concreto. Pues gracias a todos por vuestro interés y, y vuestra participación una vez más. Así que, Bruno, pues te escuchamos gustosos.
2: Vale. Bueno, pues hemos visto la parte teórica de lo que es capaz de hacer GDOM, pero lo que es interesante para algunos profesionales eh, es saber también hasta dónde va GDOM en casos de uso concretos. Entonces, aquí he puesto una lista de proyectos eh, que hemos acompañado o que se puede hacer a través de GDOM. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es uno de los... Bueno, antes de nada, quería hablar de las colaboraciones que ha hecho GDOM eh, han colaborado con varias empresas pero quería destacar sobre todo tres eh, que por ejemplo es Vinci Construcción que es un líder francés en construcción eh, con el que hemos acompañado y con el que Gidom ha podido hacer algunos proyectos después el segundo es Free que es una compañía francesa de telecomunicaciones eh, que es equivalente a lo que podemos encontrar en España como por ejemplo Vodafone o Movistar y que tiene la particularidad de haber integrado eh, de haber colaborado con Gidom para integrar eh, GDOM en su eh, caja de internet, que aquí en Francia, como lo había mencionado el otro día Philip, eh, tenemos una caja de internet que también hace televisión, teléfono y que se puede a través de una um, imagen virtual eh, integrar GDOM en esta caja y poder empezar desde cero sin ningún coste adicional con domótica y con GDOM a través de freight.
0: Bruno, me río porque a raíz de escucharte y de estado de Free nos ha salido. Hablaremos, pero hay una oportunidad en Levante de un operador que vende fibra y vende unas cajas y que tiene su cierto recorrido. Es muy local, pero tenemos ideas de intentar meter estado domótica y tal, de reproducir un poco el proyectillo de Free y puede ser muy divertido. Ya te hablaré, ya te hablaré.
2: Sí, y bueno, la ventaja es que cualquier empresa pues, eh, puede colaborar con GDOM del hecho de que GDOM es eh, eh, muy ágil para todo tipo de proyectos y en este caso Free pues uno puede empezar sin tener ni siquiera un Raspberry eh, solamente puede comprar por ejemplo un pinche Zigbee, un pinche Bluetooth o un pinche Z-Wave lo, lo pone en la caja de, del operador que tiene en casa y pues sin coste adicional puede empezar con domótica y con productos como Xiaomi o como por ejemplo los de Ikea que también están en Zigbee Después, la tercera colaboración grande que quiero destacar hoy es la colaboración con Corrión, que es un líder europeo en servicios de acompañamiento para personas mayores y con el que Gidom ha hecho muchísimos proyectos. y Voy a comentar los detalles en este primer caso, que se trata de centros jubilados. Y le voy a comentar un testimonio de Fabrice, que es director digital de Corrión, del centro, del grupo de. De, bueno, de la empresa que he presentado justo antes, que ha dicho que el personal ve un interés en tener un centro de jubilados conectado para facilitar su trabajo diario, para liberar tiempo para estar más cerca de las personas, porque la relación humana es algo muy importante cuando nos interesamos en la soledad que sufren los ancianos. ¿Qué puede traer eh, como beneficios eh, la domótica y en concreto GEDOM? En un centro de jubilado, pues aquí hay muchos beneficios. Eh, por ejemplo, que las personas mayores, eh, gracias a un botón, de, por ejemplo, de la marca Fíbaro, eh, pueden controlar las persianas y la iluminación sin tener que acudir, eh, llamar a una persona para que lo pueda hacer. Entonces podrá tener más autonomía al cotidiano. Eh, después, la segunda ventaja es la lectura automática de la temperatura en cada área del centro de jubilado. Eh, antes había una persona que, por ejemplo, cada dos o tres horas tenía que entrar en cada zona del centro de jubilado y medir la temperatura de forma manual. Pero ahora, gracias pero, a un sistema como GEDOM... ¿sí? Pero Bruno, eso es porque hay una ley en Francia que obliga a hacer eso, ¿no? Sí, sí. me parece que desde el año 2003, Tomás, o más adelante.
1: Sí, 2003. ¿Cuándo había la, la ola de calor?
2: Uh, sí, 2002, 2003, hay, sí. sí. Que murió mucha un... gente en
0: Francia con la ola de calor aquella, sí. Y sí.
2: bueno, en Europa en general, ¿en España no tenéis ninguna regla, norma que, conoce, que conocéis perdón, o al respecto? Eh, hay una norma
0: de edificios terciarios de 22 grados máximo en invierno, 26 en verano, pero no es tan estricta. Aquí la gente está más acostumbrada con la ola de calor y se nos mueren por coronavirus, pero no por calor. <risa> y bueno, y perdonad sí. la broma.
2: Sin, sin seguir esa, esa, regla, esa norma, eh, aunque no tenga por ejemplo una norma tan exigente en cualquier país, eh, uno puede eh, pues poner eh, más medidas para medir en tiempo real eh, las temperaturas de diferentes zonas y tener un reporte a través de una sola interfaz, que es otra ventaja que GDOM ha podido aportar en este caso concreto. Después, otra ventaja que ofrece GDOM en este caso es que bueno, el personal puede visualizar las informaciones detalladas de cada habitación y también se puede optimizar el consumo energético, lo que también permite tener un tiempo optimizado para todos los empleados. Y otra ventaja muy destacada de, de este proyecto es que eh, en, tipo de, en este tipo de sector eh, los datos tienen que ser eh, guardados en local y no pueden ser, por ejemplo, compartidos en internet. Entonces una solución con GDOM, eh, como GDOM se adapta perfectamente a este tipo de proyecto ya que no, no hay ningún dato que se comparta en internet dado que GDOM eh, funciona sin la nube. Y bueno, algunas personas mayores que tienen la costumbre de utilizar nuevas tecnologías o que eh, bueno, han probado un poco los asistentes vocales, eh, pues Tomás lo podrá confirmar, pues algunos incluso piden eh, usar eh, los asistentes vocales y en este caso pues eh, ellos eh, solicitan esto y se le puede ofrecer también control de, con los asistentes vocales, aunque ahí sí depende de la nube. Y bueno, es otra ventaja que puede ofrecer g que una persona puede controlar con la voz su instalación. Y la otra y última ventaja en este sector es que un controlador g -DOM, pues como se había mencionado, gracias a sistemas como G-Link, se puede utilizar para tres o cuatro habitaciones y, bueno, se puede optimizar el uso de g -DOM en todo el edificio y eh, teniendo, pues, un solo g para múltiples habitaciones. No sé si Tomás quiere agregar algunas informaciones. No, no. Bueno, al
1: principio, cuando el cliente, el Grupo Corión, uh, vinieron a vernos, uh, era para hacer algunas habitaciones premium, ¿sabes? Pero cuando se dan cuenta que con GDOM, con GDOM pueden hacer muchas más cosas, uh, um, decidieron de, de equipar todas las residencias poco a poco, cuando hay uh, renovación, reformas o uh, construcción de nuevas residencias. Muy vale.
0: bien, a ver, hay aquí una persona que ha levantado la mano, le vamos a dar la palabra, a ver qué quiere decir, es Raúl San Sanfélix. No sé si puedes hablar, Raúl, y hacer tu pregunta. Antes de pasar al siguiente caso, habías terminado el caso, ¿no, Bruno? Sí. Eh, un mute, Raúl, creo que... <risa> Raúl, puedes hablar si quieres. Te... Raúl, Raúl, Raúl. Disable, tanque... Bueno, pues le dejaremos ahí hasta que quite el mute, porque... A ver, un mute. A ver ahí. Un mute. Raúl, tienes que quitar el mute para que te escuchemos. Si no, sigue Bruno y luego cuando Raúl hable, pues vale. lo escucharemos.
2: Vamos a hablar del segundo caso de uso, eh, que sería en este caso el apartamento turístico. Eh, bueno, aquí también eh, voy a mencionar una fra frase de Philip que ha participado a una entrevista en francés, pero lo he vuelto a traducir en español. Y ha dicho que es sobre todo la gestión de apertura de las puertas que interesa a los propietarios para que no tengan que intervenir cuando llegan los turistas. Y después de esto, la gestión del aire acondicionado es un punto extremadamente importante en España porque hace mucho calor en verano y a veces mucho frío en invierno en ciertas regiones y todos los apartamentos turísticos están equipados con aire acondicionado. Bueno, aquí los beneficios, eh, entre otros, pues, por ejemplo, el control de acceso a distancia. Esto va a ser posible perfectamente con chido pero además, eh, control del aire acondicionado, de la calefacción, eh, con un retorno de estado. No sé si, Filip, quieres comentar algo sobre ese tipo de, de
3: proyecto. Eh, sí, lo que decía en lo que tú has, en esa frase, ¿no? Generalmente, cuando a mí viene a verme a un dueño de pisos turísticos, um, hablo de dueños más pequeños, no hablamos de grandes proyectos, donde es distinto, es un proyecto B2B, eh, pues eh, generalmente es eso, no resolver el problema de los accesos para que sus huéspedes, que no quieren ver a nadie generalmente cuando llegan, quieren arreglárselos para entrar en el piso, pues eh, hay que domotizar esos accesos. Podemos efectivamente domotizar el, la apertura del, del portal sin problema, y la apertura de la puerta del piso, también sin problema, con cerraduras que hoy en día existen, son muy conocidas, Lock Nativa Z-Wave, eh, Nuki por supuesto, integrable en GDOM también, y ahora todo el proyecto nuevo eh, de Simon Boss, que tú pod podrías contar, eh, Bruno, que eh, han colaborado estas dos empresas, eh, GDOM y Simon Boss, para integrar la, la, esas... Eh, esas soluciones de accesos. ¿no? Entonces, los accesos es algo lo primero que nos piden generalmente. Después de eso, cuando ven las posibilidades que ofrece la domótica, pues quieren más. Descubren que pueden hacer mucho más control de luces y sobre todo ahorro energético. Nos piden el control de aire acondicionado y todo eso solo lo podemos dar eh, gracias a un plugin eh, reciente eh, que ha desarrollado que en el... En el cual Chemi y yo hemos participado y que ha firmado finalmente el equipo de GDOM para integrar las pasarelas íntesis que nos permiten integrar el aire acondicionado tanto de split como de por conductos, ¿vale? Y luego Venga. ahí nos piden muchas más cosas. Venga, favor, a publicidad, cuenta de nosotros qué hemos hecho. Eh, pues, ahora lo cuentas tú, Chemi, en tu, en tu parcela. Así te da mejor que a mí. Eres me, me, mucho mejor vendedor que yo. Y entonces, pues bueno, nos piden nivel, el nivel de ruido importante en pisos turísticos, donde todos sabemos que muchas veces salgan pisos para hacer fiestas. Quito y el vídeo que me esté poniendo a Quiere. Rojo. quiere... <ríe> quiere ese control, ¿no? Y podemos ofrecer todo esto. Incluso yo he llegado a ofrecer algún control por eh, asistente de voz, donde lo querían eh, eh, en un standing un poco más alto, y donde querían esto, entre otras cosas, para que el dueño pudiera decir, por ejemplo, eh, ok, Google, ¿cuándo termina mi reserva? Y entonces le canta a través de Gidon, pues tu reserva termina tal día y recuerda que te tienes que ir a tal hora, ¿no? Eso lo, lo he hecho yo en piso turístico. Es lo que puede contar. No bueno, y, y,
2: y bueno, eh, la ventaja de tener un sistema compatible con GIDEM, por ejemplo, en este caso, INTESIS y con la función de retorno de estado es muy importante porque Exacto. le voy a dar un ejemplo. Eh, habíamos un proyecto, una persona que, por ejemplo, su hijo ha entrado en un apartamento turístico que estaba vacío, eh, no tenía clientes y el hijo ha ido, ha activado la, la climatización. Lo que pasa es que esa climatización tenía un escenario programado para que se desactive cuando no haya cliente. Uh -huh. ¿Qué fue lo que pasó? Que el hijo ha ido y esa persona no tenía ese famoso control de estado, por lo que pensó que el escenario funcionaba y resulta que pues, después de la activación de este escenario, el hijo ha tocado la climatización y entonces se quedó activada, pero como no hubo retorno de estado... Uh -huh pues esa persona no ha podido saber que alguien ha tocado después de ese, de ese escenario.
3: En este caso, el, el retorno de estado es básico. Efectivamente, aquí estamos hablando de integrar el aire acondicionado con retorno de estado, que es muy importante, por lo que tú decías, y porque nos permite, por ejemplo, establecer nosotros unas limitaciones en, en, el, en el ajuste que pueda hacer el huésped de ese aire acondicionado. Perfectamente podemos ajustar de, en verano, por ejemplo, de, de 19 de 20 a 25 y que no pueda pasar de esto porque aunque coja al mando y ponga 15 nuestro sistema domótico él tiene ese retorno de estado y va a corregir esa consigna cuando queramos hacerlo.
2: Sí, por lo que bueno el retorno de estado tiene múltiples ventajas. Exacto. Luego tenemos el caso de uso de un camping. Eh, bueno, en momento, beneficio...
0: Bruno, Bruno, quizá antes de pasar a este caso hay una pregunta al hilo de los dos primeros casos. Dice así, Raúl Carretero, ¿con un solo server GDON puedes gestionar varias habitaciones con varias cuentas de Google Home o Alexa en residencias a la vez? Lo digo porque hemos hablado de residencias, hemos hablado del uso de eh, Google Home en apartamentos turísticos. Eh, no sé cómo se puede gestionar bien con un server, varios Google Home o Alexa a la vez. ¿Tenéis alguna sí, idea se, de responder sí. esto?
1: Sí, se puede hacer. Uh, ahora, solo con Alexa pero estamos trabajando para añadir uh, Google Home y tenemos que, um, que, um, que dar un, una opción uh, barro pedido. Es, es solo para los clientes profesionales y no todo el mundo puede utilizar esta opción, pero ya funciona con Alexa y dentro de poco uh, con uh, Google Home.
3: Sí, porque hasta, yo, hasta donde yo sé... Ahora mismo, un cliente final que tiene una cuenta Market, el Google Home va asociado con esa cuenta y, por lo tanto, si tienes varios eh, GDOM, eh, no, no vas a tener varios Google Homes eh, de varias cuentas. Es así ahora mismo, ¿no? Sí. entiendo.
0: Exacto. Ok, muchas gracias. Pero si quieres, uh, Bruno, puedes continuar con el caso de uso del camping, ¿no?
2: Sí, bueno, el caso de uso del camping lo hemos visto eh, en un proyecto en el sur de Francia que tenía muchos mobilón. No se trata del camping de, bueno, de de ese camping en lo más básico, sino que un camping con más instalaciones, eh, con internet y todo. Eh, bueno, ahí el proyecto pues, eh, ha querido la persona a integrar eh, domótica y qué es lo que puede aportar eh, una solución como GDOM en este caso. Pues, por ejemplo, eh, otra vez poder controlar el aire acondicionado y la calefacción con un retorno de estado. eso es la primera ventaja. Lo segundo, que vamos a poder elaborar escenarios, porque como sabemos, los clientes, por ejemplo, cuando ellos se van a cualquier parte, Pueden dejar la ventana abierta o incluso cuando están ellos en el lugar, pueden dejar la ventana abierta o algo abierto. Y entonces eh, ahí en un escenario se podría cortar automáticamente la calificación o la o el aire acondicionado. Después también eh, la utilidad de, de una solución como GDOM. Lo había mencionado Philip con un control de acceso eh, con Yuki o, o Danalog. Pero por ejemplo, con la integración de sistemas más elaborados como Simon Boss, eh, se va a poder perfectamente eh, gestionar eh, muchos accesos a la vez con una sola interfaz eh, con GDOM y se le va a poder eh, compartir tarjetas RFID a un cliente para que él pueda pues, eh, acceder a diferentes zonas, tanto a su mobilón como a, por ejemplo, una zona de ducha. que Eso podría llevar a otra ventaja que, por ejemplo, desde una tarjeta RFID podrá acceder a una ducha y, por ejemplo, eh, se podría limitar el uso abusivo de la ducha porque en algunos casos... Personas que no son clientes podrían ducharse ahí, eh, pues con esta solución ya no podrá ser el caso. Y además podemos eh, elaborar otros tipo de escenarios como que, por ejemplo, que un cliente que tenga acceso a una zona como la ducha podría tener un tiempo limitado cada día, por ejemplo, de 20 minutos, 20, media hora, no sé para que no haya un uso abusivo de, de esas duchas y entonces pues con Gedom se podría hacer este tipo de, de cosas y por supuesto que se podrá también optimizar y controlar el consumo energético y optimizar el tiempo de los empleados que es otra ventaja que ofrece Gedom en este tipo de casos después tenemos eh, por supuesto el hotel eh, bueno aquí los la, los beneficios son eh, muy similares a los del camping eh, con lo que, por ejemplo, podemos otorgar una tarjeta de a cada cliente para que él pueda acceder a, a, a su habitación, pero también a zonas específicas como el spa o como eh, sala de gimnasio si el hotel lo integra. Y también podría ser eh, que, gracias a Gideon, uno puede tener en la habitación un lector de tarjeta en donde puede insertar esa tarjeta y eh, a partir de esto pues que se pueda encender la, la calefacción, se pueda activar eh, la luz, se pueda abrir las persianas, por ejemplo... Y bueno, eh, la ventaja que tiene también este tipo de solución es que para los empleados, como el personal de limpieza, uno puede tener una tarjeta y puede acceder a X zonas definida y a un horario específico. Es decir, que una persona eh, no puede acceder a, eh, por ejemplo, de noche eh, sin el acceso, porque gracias a Gidom se podrá, eh, por ejemplo, definir que solo de 10 a, a 2 de la tarde eh, pueda acceder a las habitaciones. Y bueno, por supuesto, habrá un control del consumo energético y otra vez el tiempo será optimizado para el propietario. Después tenemos... Eh, eh, caso bueno, de...
0: Perdona que te interrumpa, pero si quieres hacemos otra parada para responder un par de preguntillas. Dice aquí yo en inglés, si tengo domotizado el acceso y pierdo el teléfono o la llave RFID, que hemos hablado de ellas antes, para campings o para hoteles. ¿O me llevan a robar? ¿Sería muy complicado quitar el sistema del, del quitar del sistema los dispositivos extraviados para evitar el acceso? Bueno, Joan, yo entiendo que si esto lo estamos utilizando en un camping o en un hotel y hay una rotación brutal de usuarios, pues la gestión de los usuarios, la gestión de las tarjetas, las altas y las bajas es muy, muy muy sencilla. Pero bueno, por favor, podéis contar, contestar vosotros en, en concreto cómo difícil es el alta, la baja, un teléfono que me roban, etcétera.
1: Sí, se puede desactivar des desde el des, des plugin, se puede desactivar el acceso y ya está.
0: Y es muy sencillo. Eh, Preguntan por aquí sobre el tema del control del aire acondicionado, que es muy importante en apartamentos turísticos y en hoteles también. ¿El control de este aire acondicionado tiene que ser un aparato de aire acondicionado preparado para ello o se puede adaptar con algún controlador? Bueno, normalmente cuando hablamos de este plugin que hemos hecho, bueno, con Filip y yo hemos colaborado en él para los equipos de Intesis, eh, necesitas que es, es por IP, este CPIP y necesitas que sean eh, los dispositivos del catálogo compatibles con Intesis que es un catálogo amplísimo. Y ahora esto lo hemos ampliado también, y es el nuevo plugin del que, bueno, Filipe eh, modestamente no quería hablar, ah, también equipos de, de gestión climática de Airzone, también está el plugin ya para, para Gidon y lo hemos hecho nosotros. Eh, bueno, pues no sé si queréis contestar algo más. Si el equipo no, no está la, la preparado gama, con...
3: La gama es muy amplia, solamente con Intesis es muy amplia y con Airzone pues eh, todavía más. Entonces eh... con eso ya se abarca muchísimo. Hay algún algún sistema de aire acondicionado especialmente por Split que pudiera no ser compatible, pues es posible, es posible. Eh, eh, claro, alguna marca, pero en pero, general todas no. las grandes marcas están soportadas Podríamos
0: intentarlo en ese caso por infrarrojos, eh, simulando el mando a distancia Exacto. aunque perdemos la bidireccionalidad no sabemos, no no, aquí exactamente. no nos dice de vuelta, lo no, que es, le...
3: no se pierde exactamente la bidireccionalidad, si tú sitúas bien, eh, la pasarela a íntesis en el campo de, del mando a distancia, en cuyo caso sí, sí que se ofrece. Es capaz esa de, leer, de leerlo. Es capaz de leerlo. Bueno,
0: con intesis, también, es que hay otros equipos en mi Bueno, algo se podría hacer, aunque no sería tan perfecto. Preguntan por aquí, ¿se pueden incluir teclados con protocolo WIEGANT? Yo no he visto plugin no para WIEGANT y WI normalmente... -E Directamente
1: no, pero no, con, con, un ESP, sí. con un ESP32 o un, una caja que se llama ESPRCD, donde se puede conectar un, un teclado o un, un lector RFID directamente y que funciona con GDOM.
0: Sí, eso es, con, con dispositivos ESP, de estos de, ¿no? todos estos dispositivos que vienen del mundo de Arduino, ¿no? ¿Te refieres, Tomás? Sí, sí, sí. sí, sí. Tengo alguno por ahí. Sí. Y la última pregunta, bueno, esto es bastante complejo, Víctor Pérez dice, ¿sería posible saber cuándo se entra o abandona la sala el de la habitación para los escenarios? Bueno, en principio sí se puede saber con los detectores de movimiento, los detectores de apertura, hay pero es, un, es una batalla complicada y, y yo estimo que todavía no bien bien, bien resueltas, hay cosas con con Vcoms para, eh, con, para controlar esto, de hecho nos han pedido algún webinar con Vcoms, pero no lo veo lo suficientemente la seguridad
3: la, la seguridad absoluta de que haya, haya alguien o no en un piso turístico por ejemplo, no se puede tener no, es, es Siempre digo lo mismo, hasta que no nos metan un chip aquí de, en el brazo, pues no lo no, podremos espera. saber no, no, ahora no, se puede... no hay ideas
0: que con la que está cayendo, lo mismo acabamos con uno se de puede. Esos,
3: Además o sea, sé quién es Víctor y por dónde va entonces y nada, pero te... es que la, la siguiente
0: pregunta me dice se refiere a, si, a Simón Boss a la integración con...
3: ah vale a la integración con Simón Boss pues...
2: bueno, eh, bueno to, Tomás de las informaciones que se puede recuperar en Simón Boss son bastante completas eh, bueno no se puede por ejemplo saber eh, si alguien está presente si hay varias personas presentes en un local pero por ejemplo eh, uno puede tener una identificación al entrar y al salir que se... Sí, pero no. si
1: hay una persona que se queda dentro, claro. tendrás un problema. No claro. se puede saber de, de, de forma segura que no hay nadie dentro.
3: Sí. Exacto. Esa seguridad no la podemos tener ni con esta tecnología ni con, ni con otras. Podemos inferir que haya una probabilidad alta de que no haya nadie en un piso o en una oficina, pero la seguridad no la tenemos porque en un momento dado, incluso si haces, digamos, fichar, entre comillas, a alguien, eh, cuando entra y cuando sale, en un momento dado puede dejar de hacerlo y entonces ahí ya no funciona el, el sistema. ¿Vale?
0: Muy bien, Bruno. Pues si quieres, continúa con el siguiente caso que es súper interesante.
2: Sí, es un caso que, bueno, eh, al principio no teníamos en mente, pero nos ha llegado eh, y con un proyecto bastante interesante, que es el de la caseta de obra. Eh, bueno, básicamente la caseta de obra puede ofrecer un tipo de confort a los empleados, eh, pero tiene una característica que eh, le impide utilizar otros sistemas domóticos eh, y que puede GDOM integrarse perfectamente en esta situación que es que, eh, bueno, puede estar en diferentes zonas durante el año y no va a poder tener una conexión internet cableada. En este caso, pues GDOM es eh, muy interesante este tipo de solución porque eh, va a estar conectada en 4G, que es otra de las ventajas que GDOM ofrece, que no es necesariamente, eh, no es, uno no está obligado a utilizar una conexión internet cableada, sino que con un pinche 4G eh, podrá utilizar eh, y tener un control de, de GDOM, ¿no? Eh, la otra ventaja, pues, la independencia de la nube, como lo habíamos mencionado, pues, en este caso sin conexión a internet de cableada, no, GDOM no necesita, eh, pues, esa conexión a internet. No. Eh, otra ventaja que ofrece GDOM eh, en este tipo de caso, en las casetas de obra, es, por ejemplo, recibir alertas si se produce una intrusión durante la noche o los fines de semana y también automatizar la iluminación y los termostatos. Eh, porque, Tomás, me podrás confirmar los empleados que utilizan a diario eh, lo que es la luz, la calefacción. Eh, no se preocupa mucho por este consumo. No, claro. Entonces, claro. sí, claro, entonces es... en este caso...
3: Pero... Es el lab, 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 lab. Cuando, cuando habéis tenido proyectos de este tipo, en realidad entiendo que os han venido a buscar por el tema del ahorro energético, básicamente, ¿no? Sí, de, de...
1: sí, sí. sí. Es por eso. Y por la seguridad también, porque tienen eh, cámaras para, para vigilar eh, 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 la las casetas durante el fin de semana.
3: Mm, claro, claro.
0: Eh, de este proyecto me interesa mucho, Bruno, si ¿sí puedes comentar un poco el último punto, ¿Y que pues hacéis un poco un box o una caja a medida con todos los componentes para instalar en la caseta de obra o en este entorno que es un poquito hostil y que no se puede poner las cosas así como en otros lugares. ¿Nos puedes comentar sobre, sobre sí. esto?
2: Bueno, eh, es un proyecto que ha acompañado sobre todo el equipo de GDOM, aunque yo lo he podido ver a diario, eh, creo que Tomás, me podrás confirmar, pero eh, el pedido era que eh, bueno, tenían, querían tener una solución llave en mano. Es decir, que todo estuviera listo, eh, configurado y eh, hecho en una caja eh, que estaba instalado por pues, GDOM. Y bueno, el pincho 4G, todo configurado eh, y los dispositivos para medir el consumo energético, entre otras cosas, ¿verdad?
1: Sí, es un cuadro eléctrico, como un cuadro eléctrico normal pero ya todo configurado con la, los JORET y listo para que los electricistas eh, la conecten directamente eh, en las casetas de, de forma muy, muy sencilla.
2: Porque a veces en algunos proyectos eh, uno no puede, a lo mejor puede que tenga experiencia en informática o en electricidad, pero a lo mejor no tiene esa experiencia en domótica y entonces para ganar tiempo, que también el tiempo es eh, pues, eh, dinero, eh, pues uno puede opt optar por la opción de preconfiguración y preinstalación, eh, lo que nosotros podemos trabajar, que le instalamos, o sea, le configuramos todo al cliente final y él va a recibir pues, eh, los productos, eh, por ejemplo, identificados con una etiqueta, donde solamente el electricista, en el caso, por ejemplo, de centro de jubilado, Tomás, me podrás confirmar, uno puede solamente cablear eléctricamente los dispositivos y ya todo funciona con GEM. Sí,
1: sí, es eso? eso. Bueno.
2: Y bueno, en el caso del, también de la caseta de obra, pues eh, por supuesto se puede optimizar la calefacción, eh, se puede apagar eh, durante las noches o los fines de semana y también se puede, en este caso, como el de los camping, eh, cortar el agua eh, si se usa después de X minuto eh, para evitar abusos eh, a diario.
0: Estamos patrocinados por Greta Thunberg.
2: Después tenemos la, el otro caso de uso muy interesante eh, que también hemos visto y, y que, bueno, me parece eh, muy original. Eh, nos, no nos dábamos cuenta que Gidon podía estar implementado en tantos lugares diferentes, pero cuando entendemos al final el... Eh, la necesidad que tiene el cliente, el portador del proyecto, pues sí se, se, se ve que Jidon pues, eh, es una herramienta muy útil para esta persona. En este caso ha sido Guillaume Katri, que es fundador y presidente de escape Mind de un grupo de escape Room en Francia, que me ha comentado que todos los escape Room pueden utilizar Jidon para seguir e integrar su programación. Es una inversión que vale la pena gracias a un seguimiento simplificado de las salas sin tener lanzamiento manual y una posibilidad de vigilar varias salas al mismo tiempo. Bueno, esto ha sido un testimonio y que eh, bueno, los beneficios de un escape room pues, son también múltiples. Eh, por ejemplo, una persona que está eh, en la, gestionando los escape room podrá seguir el progreso de las salas eh, para saber dónde están exactamente los jugadores. Por ejemplo, eh, gracias a sensor de movimiento, eh, gracias a sensores de apertura de puerta, eh, o cámaras también, se podría seguir los jugadores eh, de forma inteligente con una sola interfaz. Eh, después también se le puede ofrecer una nueva experiencia al usuario. Eh, por ejemplo, podría ser un ejemplo de escenario que he visto, que eh, hay un espejo y la persona para resolver la enigma tiene que eh, emitir una luz a este espejo. Pues detrás de este espejo hay un, un sensor de luminosidad y hay un escenario programado que el que, por ejemplo, eh, te puede dar acceso a otra sala una vez que hayas puesto pues, esa luz en este espejo y que ha sido detectado gracias a un sistema como Gino. Eh, bueno, que por, como he mencionado, pues eh, podrá, podremos tener nuevos acertijos que dependen de sensores de, de todo tipo, que puedan ser de luminosidad, pero también de peso o de presencia, y por supuesto será un tiempo optimizado para los empleados. El otro caso que GDOM es muy útil eh, y que hemos visto recientemente es en un barco. Eh, aquí Eric Sechow, portador del proyecto Sea me ha comentado que la domótica en una casa flotante proporciona respuesta a dos problemas, la seguridad de los ocupantes y el monitoreo del consumo. Y que para nosotros el punto más positivo de la solución GDOM, y hay muchos, es la administración nativa de DNS con un sistema de configuración ultra rápido y un funcionamiento comprobado. Bueno, en este caso, eh, como en la caseta de obra, eh, lo que es muy importante es, es tener una conexión a 4G y eh, no tener dependencia de internet. Pues en este caso, Giron también se adapta eh, dado sus características. Eh, también los beneficios en un barco es poder detectar eh, fuga de agua para una intervención rápida y poder gestionar tanto las válvulas como eh, la calefacción para el confort del cliente y también tener información crítica como la detección de humo el control del voltaje de la batería y poder recuperar datos de sensores de origen naval gracias a los contactos secos.
0: Eh, Bruno, lo primero, esto de los barcos se refiere a barcos flotantes que son de uso residencial, ¿no? Esto que hay, no sé, en las orillas del Sena o en Ámsterdam o en algunas ciudades del mundo, ¿no? Eh,
2: el caso que hemos visto era, sí, para, para uh -huh. clientes.
0: No embarcaciones de recreo ni de pesca, ¿no? No, no. Vale, y nada, aquí nos, un comentario para que mejoremos nuestra presentación para el futuro del Escape Room, Escape Game, que decís en Francia, que pongamos capturas, interfaces o un poco un vídeo o algo la próxima vez del, del caso de uso o un esquema o algo, la gente tiene curiosidad por ver
2: qué, qué cosa. Sí, eh, bueno, yo mismo no tengo esas capturas, pero sé quién ha llevado el proyecto en varios Escape Room en Francia. Y el otro día he compartido pues, un video que hemos hecho, un webinar que hemos hecho sobre GDOM, y en un comentario he visto que otra persona también eh, utiliza GDOM en un escape room. Entonces lo podría, um, podría tener esas capturas si, si, le, si quieren.
0: Nosotros aquí con Domótica Da Vinci lo hemos hecho dos o tres escape room con con el IPX800, que es otro producto francés, un web server con relés, muy muy simple pero muy adaptado y de nuevo el, el feedback es lo que estás diciendo de mejores experiencias para los usuarios, mejor control por la propiedad y bueno, pues es muy muy interesante.
2: Sí. Bueno, el siguiente caso de uso eh, sería el edificio residencial. Eh, bueno, en este caso eh, la utilización de una herramienta un, como Gilling eh, sería muy interesante. Tomás, no sé si me quieres comentar algo al respecto.
1: Sí, sí. en, en los edificios residenciales utilizamos también el sistema RIDOM para tener una supervisión única. ¿sabes? Para las personas que hacen el mentamiento de, del edificio es, es muy importante. Uh, lo que es también muy importante es uh, la gestión de las válvulas y de los contadores de agua y de luz. Y, uh, y utilizan también Gidon para controlar el riego de los jardines de los parques. Es algo también muy importante cuando hay residencia. Uh, muy grande
2: uh, y está. Y Filip, tú también has podido utilizar sí, este tipo de. Sí, este
3: tipo de arquitecturas es que hablábamos en la presentación que he hecho yo antes, donde tenía yo lo llamamos multicontrolador con G-Link, pues es lo que te da, ¿no? Te da esa posibilidad. Eh, en piso turístico, por ejemplo, todas lo que son las zonas comunes eh, muchas veces se hace así. Es decir, tenemos un G-DOM que, contra, que controla las zonas comunes. Y tenemos un GDOM por cada apartamento turístico. Esos GDOM de apartamento turístico, a su vez, hablan con el GDOM de las zonas comunes para permitir accesos a ciertas zonas, como puede ser pues, eh, el portal o, o un patio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa arquitectura de multicontrolador es muy, muy interesante para todo este tipo de, de proyectos.
0: Vale, nos preguntan sobre modelos de contadores de agua. Yo entiendo que hay, hay modelos de contadores M-Bus, hay contadores Modbus, o hay contadores sobre los que ponemos una pieza encima y, y recogemos esa, ese magnético girando. ¿Podéis contarnos cómo habéis conseguido hacer integraciones de contadores de agua? pregunta para aquí, Víctor Pérez.
1: Bueno, el más, el más fácil es con un contador eh, que da impulsión cada, cada litro y con, con detrás un módulo, se puede saber cuántos litros uh...
3: Sí, eso es fácil de integrar, incluso en IPX800 que a su vez sí, claro. se integra muy bien en GDOM, eso es fácil de hacer en Modbus también, bueno, Toma podrá contar más eh, que yo sobre eso y luego en MBUS yo para un proyecto estoy investigando esa parte que todavía no está integrada en GDOM pero que esperemos que en un futuro sí lo esté, ese sí. protocolo MBUS ¿vale? Sí, sí
0: y preguntan, ¿cuál sería el controlador de riego apropiado para un jardín residencial controlado por GDOM? Yo no sé si habéis puesto algún controlador de riego específico o habéis hecho la apertura de las válvulas con módulos genéricos y lógica en el cerebro del GDOM. Pregunta yo en inglés. Tomá, por ejemplo.
1: Yo yo lo, lo he hecho con con rolé con y con módulo de Fibaro. Para mejorar las, las, las válvulas. ¿Vale? ¿Las? O sea, habéis
0: puesto a módulos de propósito general, no un controlador de riego específico. Es eso. No. ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, Bruno, si quieres continuar con el siguiente caso de uso.
2: Sí. Eh, después está el caso de uso del coworking, que cada vez está más eh, implementado en diferentes países. Tenemos un proyecto que hemos acompañado que con Jean-Olivier Gonin, que es el fundador de Homing Home que ha comentado que abierto desde hace un año, el, es, el espacio compartido está lleno y ya no puede satisfacer la demanda. Lo que se puede lograr para una peluquería compartida, se puede lograr para cualquier espacio de coworking, sea un centro médico u otra actividad. Solo la solución GEDOM es lo suficientemente ágil para responder técnicamente e interactuar con diferentes elementos, especialmente con lectores de código QR. Eh, bueno, aquí los eh, beneficios, entre otras cosas, pues la gestión de la calefacción y aire acondicionado a distancia, pero también otra ventaja eh, muy importante con este tipo de espacio compartido, en este caso, por ejemplo, en la peluquería compartida, es el control de acceso e historial de cada reserva de los autónomos. Eh, por ejemplo, en este caso, pues un autónomo que es peluquero podía eh, trabajar, eh, por ejemplo, dos, tres días a la semana, como él quisiera, pero iba, eh, gracias a un sistema como Gidon, saber exactamente eh, cuando esa persona iba a trabajar en un mes para tener una factura al final de los días trabajado, pero también del consumo que él ha generado eh, con la agua y la electricidad en la peluquería. Eh, bueno, eso es un, un proyecto que hemos acompañado aquí en, en Lyon. Y, y otras ventajas, pues por supuesto, activar dispositivos según las autorizaciones y tener un control remoto de, de los diferentes elemen sí. elementos como la iluminación y las persianas. ¿Por qué en este proyecto es im especialmente
0: importante la lectura de los códigos QR? ¿Por qué leen los códigos QR con el móvil? O no? ¿Lo puedes explicar esto?
2: Eh, Tomás, ¿tú sabes más eh, sobre por qué John Livier ha querido implementar códigos QR?
1: Porque era el más el más fácil de um, generar, generar. Eh, de generar uh, y de mandarlo a los clientes que, que van a usar uh, el sitio y, y como un lector lo pasan detrás de, claro. de la... De, de, eh, de, gen
0: de... Genera un código sí. QR, lo manda al usuario y el usuario lo con el móvil lo enseña como cuando accedes sí, al avión ya. y así es.
1: y, sí, okay, y abre okay. la puerta.
0: Bien, y esta pregunta la hilvano con una que nos hace María Martín, que creo que es desde Argentina, que dice lo han usado para control del uso de ascensores en edificios, por ejemplo, que ciertas personas puedan solicitar ir a ciertos pisos. Yo entiendo que desde el punto de vista del control nos da igual abrir una puerta o con, para entrar en una peluquería compartida que, que entrar a un ascensor y pedir un acceso ir a la planta novena. Entiendo sí, que son,
1: son contactos, son, son, son contactos, pero hasta ahora no lo hemos hecho.
0: Muy bien. Gracias por la pregunta, María. Bueno, pues eh, Bruno, si ¿sí quieres continuar con el siguiente caso de uso.
2: Sí, bueno, sería el de la oficina, eh, por supuesto, eh, donde ahí pues, un sistema como Gidon podría gestionar la calefacción y el aire acondicionado, eh, podríamos tener una gestión de la iluminación según la luminosidad medida. Eh, tener un control de acceso con tarjeta RFID, en mi caso por ejemplo pues eh, tenemos una tarjeta RFID para entrar en, en X zonas pero mm, por ejemplo en mi caso yo no tengo acceso a ciertas zonas eh, cuando por ejemplo un, otra persona puede ella acceder a diferentes zonas pues un control de acceso se podría hacer perfectamente con la solución Simon Boss y GDOM que es una colaboración nueva que he comentado en el blog Domótica Doméstica. Eh, y por supuesto, se podría tener un historial de los accesos que podría ser información útil eh, para los que gestionan este tipo de proyecto y, bueno, también poder gestionar las persianas, ¿no? Después tenemos eh, el proyecto de la casa autosuficiente. Eh, José, que ha hecho una entrevista eh, en mi blog, eh, pues ha comentado que lo que hemos hecho es dotarle a todo el sistema del control del cerebro para poder medir, controlar y manejar exhaustivamente todos los aspectos de captación, acumulación, acumulación perdón. Y gasto energético de la vivienda y, por supuesto, todas las comodidades en cuanto a confort, eficiencia energética, seguridad, ocio y comunicaciones que uno espera de una vivienda con domótica en el año 2020. Eh, José, si ¿sí quieres comentar algo sobre este tipo de proyecto.
0: Pues nada, puedo comentar que somos como Telecinco. Hacemos el show y realimentamos en otras partes del show. No, pues eh, sí, eh, bueno, pues hemos hablado en la newsletter y por las redes sociales y en diferentes ámbitos. Aquí os pongo el link de un proyecto que hay aquí en Asturias que se llama Santalpi. El Santalpi es un emprendedor asturiano que se llama Omar Suárez que ha patentado un un mortero que se pone en el suelo radiante, es un mortero de alta conductividad y eso le permite pues que el suelo radiante de la vivienda Santa Alpi, eh, pues en vez de tener que inyectar, inyectar el agua a entre 35 y 40 grados que se inyecta el agua en el suelo radiante en las viviendas, los que tengáis solo radiante, se puede inyectar el agua a 23 grados, con un gap solo de un grado. Entonces eso optimiza mucho las cosas. Eso sumado a que ha puesto paneles solares, ha utilizado también este mortero para captar calor con agua en el exterior de la vivienda y, y bueno, pues algunos conceptos más, pero el que está, lo que está patentado es el mortero. Bueno, pues él, él ha conseguido construir lo que él llama, por eso se es llama una casa de baja entalpía, bueno, traducido para que todos lo entendáis, es la primera casa solar que funciona en clima atlántico. La casa está en Oviedo, es clima atlántico, la mayor parte del año pues llueve o está nublado y consigue captar energía, captar el calor, captar el sol, incluso en días de muy baja radiación solar, ¿eh? en día muy muy nublado, 8 grados. Es capaz de captar la energía, es capaz de mm, cargar el coche eléctrico y es capaz de almacenar esa energía en la estructura de la vivienda, en los forjados, en los suelos, incluso en la piscina. ¿eh? Tiene una piscina eh, que tiene el, el agua pues hasta entre 25 y 30 grados y por supuesto la casa está garantizada por contrato que no está conectada a la red eléctrica, es una casa totalmente autosuficiente y bueno pues eh, Omar nos contactó cuando ya tenía la casa casi terminada y nos decía bueno pues que le había construido un cuerpo eh, donde tenía todas estas funcionalidades maravillosas pero necesitaba control, necesitaba un cerebro para poder medir exactamente cada aspecto de la captación, cada aspecto del consumo qué cantidad de energía estaba captando, qué cantidad de energía se tiene almacenada y qué cantidad de energía en un momento dado de baja generación, pues por la noche o si hace muchísimo frío, qué cantidad de energía tengo restante o cosas como pues que puedo estar alimentando el coche eléctrico o en particular él tiene un Nissan Leaf que es bidireccional. En un momento dado, si hay algún tipo de problema, es el propio Nissan Leaf, la batería puede alimentar a, a la casa. ¿no? Pero bueno, pues el proyecto Sontalpi es, es eh, estupendo, eh, lo estamos desarrollando con él. Pronto tendréis noticias de los interfaces web y de las gráficas y todo el sistema de control que está montado ahí y de todas las posibilidades. Por el momento es un servicio, un sistema de llave en mano donde lo que hay que solicitar es el, el, la construcción completa de, de la vivienda para que nosotros podamos monitorizar todos los aspectos constructivos, estructurales, el tipo de ventana, el tipo del suelo, el tipo de aislamiento, etcétera etcétera para poder garantizar por contrato que la casa, incluso en los perversos 10, de enero, febrero, diciembre de baja radiación, eh, no va a ser necesario conectarla a, a la red eléctrica. Y de nuevo, una vez más, eh, a, si os fijáis, hay un hilo conductor en todas las solicitudes, sea residencias de anciano que decía, toma, vinieron a nosotros porque querían habitaciones premium, habitaciones top para una serie de, de personas y se encontraron con que de una manera muy sencilla podían cumplir con el requisito de medir la temperatura y que no fuera una persona en papel. El requisito en los camping, el requisito en los apartamentos turísticos o el requisito en Santalpi nos vienen con un requisito sencillo y encontramos que hoy por hoy, con esto, esta tecnología y que controladores con la flexibilidad eh, que nos permite, el no solo nos podemos adaptar al requisito, sino que es muy sencillo el ofrecer muchísimo valor añadido por unos costes pequeños. Y es a lo que os invito a abrir vuestra mente y aplicar esto pues, a muchos más proyectos que no solo el de frente, el del ámbito residencial, que es el que podemos pensar. Y pues ya está. Al siguiente caso, Bruno.
2: Bueno, me quedan dos por comentar y por supuesto eh, comentarle que GDOM se aplica en otros tipos de proyectos que hemos eh, o acompañado o cada día estamos viendo nuevos proyectos. Pero eh, quería compartir un resumen de los proyectos más interesantes eh, que, que podéis encontrar o que podéis acompañar eh, en el futuro, por ejemplo. Eh, bueno, el penúltimo caso es el de la escuela. Eh, en este caso, eh, por ejemplo, el primer beneficio es conocer el estado de las ventanas que es algo importante porque, por ejemplo, eh, las escuelas tienen periodos de actividad y otros de inactividad. En el caso de vacaciones escolares, por ejemplo, puede que no haya personas y eh, en este caso conocer el estado de las ventanas eh, permite tener eh, la seguridad de que todas las ventanas están cerradas eh, y poder intervenir si hay una ventana que quedó abierta, por ejemplo. Eh, después, también otra ventaja, se puede ser todas las persianas de forma remota, eh, por ejemplo, con un solo escenario para proteger la escuela durante los periodos de inactividad. La gestión automática de la calefacción es eh, otro beneficio, bueno, tanto la calefacción como el aire acondicionado y con un sistema como GEDEM eh, lo fácil es poder, por ejemplo, poner un escenario que eh, va a ajustar la temperatura automáticamente eh, de día y la va a ajustar a otra temperatura de noche cuando no hay nadie o incluso cuando es, es el periodo de las vacaciones escolar que es algo muy sencillo que uno puede hacer es eh, programar esa temperatura según el calendario escolar y también podría eh, poner un escenario de corte automático de la calefacción o el aire acondicionado cuando por ejemplo eh, se abrió una ventana y se queda abierta durante muchos minutos eh, durante un tiempo definido en este caso podríamos eh, tener un un tipo de escenario simple de, de poner, ¿no? Y, bueno, la gestión inteligente, la iluminación y también se puede integrar eh, fácilmente todo el aspecto de videovigilancia. El, único, el último caso, perdón, de, que quiero compartir hoy es el edificio histórico. Eh, pues aquí la, la problemática es que eh, uno no va a poder eh, hacer eh, renovaciones eh, complicadas de porque por ejemplo no se puede muchas veces tocar la infraestructura y en este caso pues eh, uno puede utilizar una solución simple con GDOM que comunica con muchísimos dispositivos inalámbricos y por ejemplo como hemos compartido antes eh, dispositivos eh, en Ocean o en Bluetooth eh, con la gama por ejemplo de Schneider Electric uno puede tener eh, sensores eh, de temperatura y de humedad, por ejemplo, para eh, vigilar y evitar la degradación del edificio. Eh, bueno, poder tener es, esa información precisa en, en todo momento, que es importante. Y lo segundo podría ser eh, optimizar el consumo de la calefacción y el aire acondicionado. Que en este caso también se podría aplicar. Y también se podría poner pues, una gestión inteligente de la iluminación y de las persianas. Listo. Pues muchísimas gracias Bruno, hay una pregunta,
0: están muy calladitos, uh, tenemos todavía 82 personas, 78 más 4 y los hemos dejado planchados con esto de hoy, ha sido realmente muy interesante, un poco largo pero, pero muy bien. Y bueno, tenéis aquí un par de preguntas. Sensores de temperatura y humedad con pantalla en Z-Wave. Uh, bueno, entiendo que no hay sensores de humedad con temperatura y humedad con pantalla en Z-Wave. Hay algunos termostatos nativos Z-Wave y si no, lo que se puede hacer es poner los sensores y poner una, una tablet con, con, eh, con un aplicativo. Bueno, No sé si queréis contestar a esto. ¿Alguno? Daniel Mitu. ¿no? No. Eh, bueno, pues entonces lo damos por contestado como que yo he dicho. Dice, en los casos de calefacción e aire acondicionado por conductos y sin mando infrarrojo, ¿qué alternativas hay que no solo sea encender y apagar y obtener el restorno de estado? Bueno, pues yo entiendo que aquí si son muy antiguos, poco más que encender, apagar y retorno de estado. Y si son más modernos, pues buscar la integración en el bus con Intesis o con Airzone o con alguna otra eh, solución. Hay que hablar su lenguaje o el lenguaje que habla, el teclado que está integrado en la pared con, el, con la máquina interior. Eso suele ser un bus, pues hay que intentar eh, capturarlo o, o intentar hacerla integración de Abrid Cuadra. Dicen por aquí que si Airzone tiene competencia, no se sé
3: contestará esto. Pero... Sí, hay, yo, hay una empresa de Barcelona que yo me encontré en una feria en Madrid el año pasado que sí, venía a proponer lo que ofrece Airzone, pero mucho menos conocido y bueno, eh, tenía integración con KNX y poco más. Eh,
0: ¿Puedes explicar mínimamente para los que no lo sepan lo que ofrece AirZone como valor añadido en medio
3: minuto? Bueno, el Zone, si lo comparamos, por ejemplo, con las. pasar en la síntesis. Íntesis nos ofrece el control eh, de, del split o de la máquina de aire acondicionado en su conjunto. Eh, por lo tanto, no tenemos mando sobre eh, la apertura de las rejillas, ¿vale? Ni tampoco tenemos un termostato en cada habitación. No tenemos zonificación. Lo que nos ofrece Zon es eso, es la zonificación. Son unos termostatos, además, bastante bonitos en diseño en cada habitación y el control sobre la apertura de las rejías. Si hablamos de aire acondicionado, ¿vale? Porque podríamos hablar a lo mejor de, de suelo radiante, refrescante, que en Erzón también podríamos tener una solución de control.
0: Eh... A ver, pues estoy poniendo el link si hay un, hay un termostato de MCOjon en la pregunta anterior. Hay un dispositivo de MC Ojo que mide Exacto. humedad y temperatura. No me acordaba de él, con pantalla de cristal, eh, el problema que tiene es que es, tiene un precio es, alto. Es caro, sí. Y, pero es muy bonito. Eh, preguntan por aquí, ¿tenéis algo en proceso para la integración de DALI? DALI... Uh, Digital Addressable Lighting Interface es un protocolo de control de iluminación de luminarias en ¿no? Tomás, vamos a explicar lo que es DALI, que no todo el mundo tiene por qué saber. Claro. DALI es un protocolo de control de sistemas de iluminación en terciario. Para que nos entendamos, cuando vais al Hipercore y miráis para el techo y veis cientos de luminarias, miles de metros cuadrados, eso se suele gestionar con un protocolo que es DALI, que lo inventó Philips y que en control de iluminación en terciario es casi un monocultivo hay es bastante fácil de integrar hay pasarelas a KNX y doy la palabra integración
1: con Gedom sí también hay un uh, hay un plugin en Gedom pero no está en el market es uh, bajo pedido y puede um, con este plugin se puede controlar uh, las luces pero no no se puede tener los sensores ¿Sabes? Si hay un sensor, un sensor de presencia DALI, no se encontrará en Gidon. Uh
0: -huh. eh, sí, pero eso también está relacionado con que el DALI 1.0 maneja luminarias, pero el control de sensores y otras cosas no era perfecto y hasta que no asienten la versión 2.0 del DALI y sea un estándar real, sí. le asumido para el mercado y se resolverá esta parte de los sensores en DALI. Pero bueno, es un problema abordable en todo caso. Eh, ¿Se dispone ya del plugin de Airzone? ¡Ah! ¡Qué pregunta tan bonita! Gracias, Antonio. Eh, pues mira, he gastado el fin de semana en terminar de preparar toda la documentación en castellano, en inglés y en francés. Y Filip me ha dado su bendición y si todo está bien y ¿cómo se llama? Leticia es la que nos tiene que dar la bendición. Creo, sí. que creo que estará publicado mañana, porque ya solo nos faltaba que se habían quejado de que no estaba la documentación perfecta y disponible en todos los idiomas y de la manera que Gidon nos había pedido. Así que creo que en primicia os digo que mañana, pero vamos, es Leticia que como es amiga de Bruno, pues seguramente, o de Toma, nos, <risa> lo a, nos lo va a probar mañana. Eh, pero sí, está, 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 y de hecho... Eh, tenemos alguna venta ya, o sea que alguien en privado lo ha debido de comprar y probar. Dice, con el plugin de Dalen es posible saber si, la, si, hay, si existen luminarias fundidas. Hasta donde yo sé, DALI es un protocolo bidireccional que reporta el problema en la luminaria. La luminaria en su driver, en su módulo, es capaz de saber, decir, estoy alimentada, pero no estoy teniendo consumo, por lo cual la, la luz en sí, la parte de iluminación está fundida. Y esa bidireccionalidad, yo creo que si está implementada en DALI, eh, la respuesta respuesta es que sí, porque eso sí está perfectamente implementado en la versión de DALI 1.0. Corrígeme, Tomás.
1: No, pero ahora en el plugin no. Uh, no lo han implementado la, eso. No, las errores no, pero podemos uh, añadirlo.
0: Se puede añadir. Yo eso sí entiendo que está en el protocolo y es cuestión de querer hacerlo. Y eso sí que es DALI 1.0 y eso sí que es compatible con DALI Prácticamente cualquier luminaria con el con el sello DALI 1.0. Sí. Si me hablas si me hablas de sensores o otras cosas, puede ser implementaciones propietarias y podemos encontrar más problemas, pero esto sí. Y con hacerlo una vez va a servir para siempre. Hasta ahí puedo decir mi aportación de conocimiento de DALI. Víctor me refería a Gido, no entiendo esta pregunta. He instalado Euroclima 6 zonas, parecido a Irzon, no tiene conexión a Internet. ¿Hay alguna manera de poder domotizarlo con Z-Wave? Pues no lo sé. Estaremos encantados de ver fotos del sistema, a revisarlo, a ver si tiene algún tipo de control, aplicación móvil, gateway, IP, push o algo por el Una que le podamos de mano. Hacer. Así que, joven Manuel, gusto. vinci.com Si nos mandas un mail detalle, marca, modelo, fotos y cualquier dispositivo desde el que se pueda controlar ese Euroclima, investigamos posibilidades de integración, que es lo que más nos gusta del mundo. Tengo un problema con un enchufe NeoCool que me da un corto en la instalación y me hace saltar el diferencial. Me ha costado bastante, que me ha costado bastante encontrar. Tengo 20 Daniel Nitu. Bueno, este, programa, este problema es de NeoCool cal, Probablemente tengas una derivación dentro del enchufe y por eso te salta el diferencial. Si salta el diferencial es porque es un problema de derivación a tierra. Si tienes 20 espero que no tengas el problema en los 20. Ya hablamos nuestras opiniones sobre NeoCool. Bueno. Cal y Arena, cosas muy bien, algunas cosas no, no tan bien. Vais a vender a IRZON en vuestra tienda. De momento vendemos el plugin a través del market de GDOM. Es desarrollo oficial de domótica da Vinci, con todos los me gusta, bendiciones y aderezos del equipo oficial de GDOM. Eh, pero el, la idea es que sí y vamos a hacer integración. Esto, bueno, os, quizá tendríamos que hacer un webinar o un menográfico sobre esto, sobre sistemas de control de clima. El verdadero problema. Es que, en general, en sistemas de control, todos los desarrollos, las manos fuertes son empresas europeas y el clima frío, enfriar, no es tan importante como aquí en España, que nos asamos de calor pues ya desde mediados de abril hasta casi mediados de octubre y cada vez peor. Entonces, ahí Filip y yo pues estamos impulsando... Todo lo posible, todas estas empresas, todos estos sistemas, uh, me digáis el que me digáis, sea Fujitsu, sea Daikin, sea Carrier, sea el que sea, y vía Intesis o vía Airzone o como sea, tener integración. Y los módulos para hacer la integración los, los vamos a vender también en la tienda. Vale, entonces sí, 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 lo vamos a vender. No os voy a decir cuánto, pero probablemente Módulos de Irson para la segunda parte del año los vais a tener en la tienda. Eh, gracias, gracias, gracias. Bueno, jo José
3: Antonio Rojo Arriba nos decía que una lástima que no haya capturas de las interfaces, de todo lo que hemos hablado en proyectos. La verdad es que la, la idea de este webinar era eso, dar ideas a los profesionales para que sepan que se puede hacer mucho, ¿no? Eh, con GDOM a nivel eh, profesional no ah, era tanto poner nosotros ah, ah, lo que hemos hecho nosotros, no y a otras veces, además, muchas veces no podemos enseñar esto, son proyectos profesionales que con que la empresa ya nos autorice a dar su nombre ya es suficiente, pero no podemos enseñar una parte eh, de interfaces que no podemos porque es un desarrollo para una empresa ¿vale? ¿Sí, Lo que
2: yo puedo compartir es que en algunos casos que he presentado hoy sí pueden tener eh, una, una interfaz de GDOM eh, que está publicada, eh, para esto pues estoy eh, recuperando las ideas en una parte de nuestro blog, eh, tenéis que bueno, os voy a poner igual el, el, el blog eh, bueno iréis a smarttomogot.com eh, hay una, una pestaña que se llama actualidad, actualité y ahí pues hay una, una categoría que se llama Smarttom Story eh, bueno, de momento solo he publicado tres eh, episodios, pero vais a poder ver, por ejemplo, en el caso del barco, en el caso de la peluquería eso, compartida, eso. Eh, la interfaz de g -Dom incluso. Pero bueno, es como, como hay tantos detalles, eh, no he podido pues, compartir todos los detalles hoy en esta conferencia. La,
0: la idea es que les hiciéramos
2: alivar un poco,
0: pero bueno, sí, pues, visto el interés, pues entrar, entraremos en el ámbito de lo concreto. Hay una pregunta aquí que no es de Gidon, es más para ti para mí, Philip Dice, ¿cómo hacer para poder depurar una receta Wave y analizar por qué no va fina? ¿Qué herramientas hay? En principio utilizaba Edomus... Pero dado el nefasto servicio premium que me daba, he cambiado a Home Assistant, dice. Bueno, ¿qué podemos decir aquí? Primero, pues efectivamente, bueno, sobre el servicio premium o el servicio de ticketing de Edomus, sí que hemos notado una cierta ralentización en las respuestas en los últimos meses. Nosotros hacemos lo que podemos, Filipe y yo. Es verdad que el Edomus es de los pocos controladores que te publica la matriz de tráfico y hay que... Saber analizarla y saber leerla y para eso tenemos los cursos avanzados de edomus y hasta donde yo sé la forma de analizar la matriz de tráfico y analizar el grafo de cómo están conectados los nodos solo se puede ver en... Uh, en Edomus se puede ver muy bien en la interfaz avanzado del plugin de Z-Wave y se puede ver, como os enseñamos en el webinar, con la herramienta de Z-Wave Me y los que hayáis hecho el curso y tengan eh, la herramienta con la eh, de la Z-Wave Alliance, el Installer Tool, que hasta donde yo sé es la misma que la del Z-Wave Me. Se puede meter bueno, el...
3: El, el motor Z que tiene GDOM es muy potente también y da mucha información, ¿eh? tanto en, en la matriz radio que se llama NEDOMUS, también el gráfico de la red que es muy interesante a la hora de ver eh, si un dispositivo da más de un salto, si habla directamente con el controlador eh, en fin eh, yo considero que el motor Z de GDOM es muy, muy interesante, te permite reincluir cuando eh, una, una entrevista se ha hecho mal entonces todo eso hay que Existe que verlo
0: o en los cursos también da, se dan alguna serie de tips muy interesantes de si algún dispositivo conecta no forzar cómo mejorarle la red mallada y muchas veces Filipe y yo hemos encontrado que muchos problemas en la red Z-Wave no era tanto de comunicación Z-Wave o red mallada, sino reglas que estaban en modo recursivo y saturaban la red o dispositivos que hablaban demasiado porque por la configuración estaban comunicando todo el rato y saturando a los demás y cosas así. Eh, pues eso es lo, lo que te puedo decir. El universo... Es variado. Y siento mucho tu mala experiencia con, con Edomus. Ahí hay cosas que, no, que dependen de nosotros. Damos el servicio lo mejor que podemos y cosas que no. Y me encantaría saber más detalles sobre tu experiencia en Home Assistant, el plugin z y qué información te está dando para gestionar esos problemas y bueno, pues si quieres Luis, te invito dada tu experiencia próximamente en sus pantallas un webinar sobre Home Assistant y z -Wave. me encantaría, mira, Felipe está sonriendo, seguro que sí <risa> más preguntas, un muchas gracias venga, vamos a, ostras, las 7 y 10 hoy vamos a batir el récord venga, dos preguntas más, no hay nada en el chat aquí, okay, muchas gracias venga, pues última pregunta mm... Me apuntaría a cabeza, dice Miguel Jiménez. O sea, al, al, entiendo que el webinar de Home Assistant y, y ZWeb. Última pregunta y cerramos. Si tienes distintas ubicaciones, casetas o apartamentos, por ejemplo, con cerraduras, ¿es posible controlarlas todas desde un mismo GDOM?
3: Sí, 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 sí. La, respuesta, la respuesta es sí y sí, la respuesta como... es G-Link.
0: Y la respuesta es G-Link, ¿no? Es, eh... Entonces, este G-Link hablaría con todo y te da igual que sean 50 metros o 50 eh, kilómetros o 500 kilómetros. Le
3: da igual, hace, le da igual porque lógica, ¿no? el G-Link al final los tiene como propios eh, en sus entrañas todos los dispositivos. Entonces, los va a poder controlar y vas a poder hacer escenas con, con esos dispositivos que no están. Eh, físicamente en ese Gidon, sino que está en otros pero eso le, de, le va a dar igual, exactamente
0: Muy bien, señores y señores pues muchísimas gracias a todos, ha sido un verdadero placer contar con todos vosotros, dos horas y diez hablando de esto que nos apasiona y nos gusta y 75 personas interesadas, 71 más 4 eh, muchísimas gracias a los panelistas Tomás de Gidon, eh, Bruno gracias. de Tomás Un placer Philip, doméstica un y, y esto no para mañana pues nos quitamos la gorra comercial que hoy hemos tenido de casos de uso y nos arremangamos de nuevo vamos a hacer un webinar otra vez muy muy técnico y prometo rebajarme hasta los unos y los ceros los 0 10 voltios y lo que haga falta sobre el RGBW el módulo para de cubino y de fíbaro el uso de iluminación led la iluminación más bonita y sofisticada que podéis utilizar hoy por hoy e incluso explicaré sobre la las entradas analógicas del el RGBW para sensores de 0-10 voltios que también lo hace así que carnaza para los frikis como digo en alguna ocasión el miércoles el miércoles nos vamos a ir otra vez de las dos horas porque vamos a hablar de LoRa y vamos a traer un metralleta de estos que disparan y no paran y además Philip quiere hablar también y vamos a hablar de LoRa eh, no sé por qué tiene un interés enorme pero viendo las inscripciones es el webinar con menos inscripciones así que pocos pero muy, muy interesados. Por, aún así estamos por encima de 50 y muchas inscripciones. Así que LoRa, un protocolo de largo alcance, hablaremos de los protocolos de largo alcance, su competencia, SIGFOS, por qué están ahí, qué significa, qué hacen, por qué se usan y hablaremos de LoRa. El jueves hablaremos de seguridad, hablaremos de una alarma grado 2 de riesgo compatible con Z-Wave, una alarma conectable a ZRA, una alarma de verdad, de verdad, porque no lo hemos dicho, pero todos estos sistemas de casetas y... Por ejemplo, esto que ponemos en las en las obras que ha explicado Tomá y Bruno, eh, en realidad son notificaciones a usuario, no, pero no todavía no lo tenemos certificado y homologado para ser conectable a CRA, no son grado 2, ¿me equivoco?
3: No, 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 que yo sepa no. Es
0: así. Bueno, pues hablaremos de una que sí que es compatible grado 2. Hablaremos de CCTV, que os interesa mucho. Integración de CCTV con domótica, que no siempre es fácil. Y de una de las empresas de referencia CCTV, Hikvision. Y de cámaras termográficas, que sé que estáis muy nerviosos y vais a querer tomar la temperatura hasta el que entra por la puerta de vuestra casa. <risa> el viernes con el señor Raúl Carretero, que me da aquí las gracias. Vamos a hacer una, un webinar muy bonito sobre domótica y coronavirus. En realidad lo que queremos hablar es cómo la tecnología uh, puede ayudarnos a gestionar estas pandemias. Yo creo, mira, hoy reflexionábamos en la comida, que quizás más difícil que cambien las personas a que cambie la tecnología. Y esta, esta situación que nos ha tocado vivir creo que ha demostrado de largo que la tecnología estaba madura pero las personas no. ¿Eh? La tecnología está madura para la teleformación, para el teletrabajo, pero hay demasiados profesores que se niegan a, a esto o demasiados profesionales. Entonces, pues bueno, a ver si el viernes Raúl y yo somos capaces en nuestra ponencia de responder a esto. Y acabamos el lunes 20 hablando de unos módulos no muy conocidos, pero con gran funcionalidad. Son así de chiquititos. Esto es un módulo Dry Contact, un módulo de contacto seco increíble, más pequeño incluso que el de Cubino, de la empresa italiana Widon y con funcionalidades muy, muy interesantes, como el apagado por cruce por cero, pero lo explicaré el día 20, no hoy. Muchísimas gracias a todos y nada, feliz lunes de Pascua, feliz fin de la jornada y bueno, pasarlo bien. Nos vemos en las redes, nos vemos mañana. Muchos saludos. Venga, Hasta saludos. pronto.
1: Adiós.
3: Adiós.